0: Schlafen Kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute ist der 6. August 2021. Es ist Freitag. Und wir haben heute kein festes Thema. Tatsächlich ist die letzte Folge für. Ähm, ja, für diese Woche eine offene Runde und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und dürft mit mir über das sprechen, was euch zurzeit aktuell beschäftigt. Ähm, und das solltet ihr auf jeden Fall machen, denn die nächsten zwei Wochen sind wir ja in Sommerpause und das heißt für euch, äh, ja, das Best-of. Ihr bekommt auf jeden Fall dann zwei Wochen die verrücktesten, lustigsten, aber auch interessantesten Stories der... Und Themen der letzten Wochen und Monate, ja vielleicht sogar der letzten Jahre, dann auf die Ohren. Heute also offene Runde. Ihr könnt nochmal loswerden, was euch gerade so durch den Kopf geht, was euch beschäftigt. Und äh, gerne auch mitmachen online auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch gepostet. So, Maximilian aus Karlsruhe ist dran. Der hat gestern schon angerufen. Und zwar, gestern hatten wir das Thema, wie habt ihr euch getrennt? Und da hat er mir von einem sehr, sehr äh, ja kuriosen, von einer sehr kuriosen Trennung erzählt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er gesagt hat, die haben sich irgendwie getroffen, weil sie sagte, sie will ihn noch mal treffen. Und dann kam sie aber mit einem anderen und hat dann vor seinen Augen mit dem geknutscht und dann war die Beziehung in dem Moment gelaufen. Ja und jetzt ruft er nochmal an, weil er mir erzählen wollte, was daraus geworden ist und wie es weiterging. Und ich sehe gerade, er hat anscheinend jetzt kalte Füße bekommen und hat aufgelegt. Na gut. Dann äh, kann er sich gerne noch mal überlegen. Vielleicht überlegt er sich es noch mal und erzählt mir dann, wie es weiterging. Ansonsten geht's für euch jetzt weiter und zwar mit Silke aus Heidenroth. Schönen guten Abend, hallo Silke.
2: Ja, hallo Daniel. Hallo. Ja, also mein momentanes Anliegen ähm, ist äh, ganz extrem dieses Aweiler, also diese Art des Ahrtal, was überschwemmt worden ist und ähm, was ich jetzt echt gerne mal loswerden würde, warte mal, ich mache mal gerade mein Radio aus. So. Ähm, was ich gerne mal loswerden würde, ist, dass ähm, äh, ich weiß nicht, äh, verfolgst du das auch? Und kennst du zum Beispiel den Markus führt? Nein. Der da oh, der, ja, und der, und das ist ein ganz, also das hier, dem gehört sowas von einem Lob, äh, das ist ein, 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 äh, ein Landwirt, der mhm. von Anfang an dabei war.
1: Mhm. Posted, ah doch, der, der macht was Klick. Da, da habe ich auch irgendwas in Erinnerung. Der, ja.
2: genau, der, der Name
1: hat mir jetzt spontan nichts gesagt, aber ja.
2: Ja, und, und das liegt mir total am Herzen, den mal ähm, sein Lob auszusprechen oder überhaupt den mal einfach vorzuheben und mal überhaupt zu zeigen, dass... Äh, hier von unserer Politik eigentlich so gar nichts kommt, sondern nur von sämtlichen äh, Landwirten, ähm, Bauunternehmern, Lohnunternehmern und was auch immer. Und wenn die alle nicht gewesen wären, dann, dann hätte es diese Hilfe überhaupt nicht gegeben im Ahrtal. Und das finde ich halt total schlimm und krass. Und, und das, das berührt mich dermaßen. Also, ich gucke halt, also, ich gucke auch ständig seine äh, Videos, seine Live-Videos, die er da dreht. Und ich finde, der sollte einfach mal. Ähm, der sollte einfach mal benannt werden auch mhm. und ähm, ja der, ja und das das geht mir richtig zu Herzen muss ich ja ganz ehrlich sagen weil der 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 macht da so viel und die haben da so viel in Eigeninitiative getan und da war keiner von der Politik da da war keiner von von irgendwelchen weiß ich nicht Rings es hat keiner geholfen und es haben die alles in Eigeninitiative gestemmt und ähm, wären die nicht gewesen, würden die immer noch auf ihrem ganzen äh, Dreck und Müll sitzen und, und keine, kein Wasser und kein Strom und kein gar nichts haben. Und ich finde, das sollte einfach mal echt erwähnt werden.
1: Zurück und vielen, vielen Dank.
2: Es wurde ja. erwähnt
1: und... Ähm, ja, ja. Ich Dazu kann ich jetzt keine Fragen stellen. Daher ist es ein bisschen schwierig. Ich danke dir aber trotzdem. und äh, ja, okay. Ich hoffe, die nächsten zwei Wochen sind für dich gut. Was machst du? Hast du schon was geplant?
2: Ich bin krank geschrieben, Ich habe Long-Covid. Oh nein, wirklich? <lacht> ja, seit vier Monaten. Und oh bin richtig übel ähm, davon betroffen. Ähm, habe jetzt ein Reha beantragt. Und ähm, habe jetzt noch einen Termin in zwei Wochen bei so einer long covid ähm, äh, Ambulanz und mhm. mal gucken, was die sprechen. Ich habe keine Ahnung. Also mich hat es richtig gebeutelt, leider Gottes. Dann
1: hoffentlich hören wir uns in zwei Wochen und dir geht es besser.
2: Ja, ich werde berichten. <lacht> <Alles Liebe. lacht> und ich hoffe wirklich, bitte, bitte irgendwie, wenn, wenn ihr die Chance habt, wirklich das irgendwie weiterzuteilen mit diesem Markus Wibber führt, bitte, dann kümmert euch mal drum, weil das ist einfach, das ist ein, der Held absolut der Nation momentan, ehrlich. Also ich, ich lege es dir, dir wirklich ans Herz, dass ihr euch vielleicht da irgendwie mal drum kümmert.
1: Okay, ich wünsche dir alles. Das liegt
2: mir sehr viel dran.
1: Alles Gute, alles Liebe und bis irgendwann Danke. mal wieder. Mach's gut.
0: Ja, Tja. mach's gut. Tschüss.
1: So Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 089901.
1: Als nächstes habe ich Mario dran aus Convestheim. Mario. Moin Daniel, Moin. Nicht traurig sein, ich komme ja wieder. Was? Ja, <lacht>
3: genau. Ich winke mit dem du rufst doch nur an, um, um Tschüss zu sagen. Ja, genau. Ich wollte dich verabschieden. Time to say goodbye. Time to say goodbye. Nee, ich wollte dich fragen, was du in dem Urlaub machst. Also, was du geplant hast. Das geht dich mal vor. ja
1: gar nichts an. <lacht>
3: äh, ich, okay, ich schreib dir die Mail. <lacht> nee, jetzt
1: erst auf. Was, was geht? Was beschäftigt dich zur Zeit? Gibt es irgendwas, was dich... Was dich ähm ja, was dich gerade um die, Nach um die Nächste treibt, oder?
3: Ja, was mich, so ein bisschen, was mich so ein bisschen umtreibt, ist einfach so, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass die Menschen immer mehr durchdrehen, in meinem, also so in, in meinem Umfeld, in meinen, so, so Leute, die ich erlebe, egal ob ich sie jetzt kenne oder nicht, ja. aber ich habe so das Gefühl, dass so die Leute echt zum durchdrehen sind, warum auch immer, aber irgendwie ist gerade eine ganz komische Luft da draußen manchmal.
1: Bei, bei deinen Bekannten und Freunden oder wie? oder Nee,
3: so auch nee, auch so, ja, Bekannte oder, also nicht alle Bekannte, aber so mancher Bekannte und manche Leute, die ich auch nicht so kenne, wo ich einfach so mitbekomme, wo ich einfach so denke, so, hey, junger Vater, wo kommen diese Gedanken her? Wo kommt dieses... Wo kommt diese, dieses krankhafte Verhalten einfach her? Und
1: das ist mir gerade nicht konkret genug. Was genau meinst du damit, dass du umschreibst das?
3: Also ich kann dir mal, ich kann dir zum Beispiel mal, ich kann dir mal ein Beispiel nennen konkret, also ich nenne jetzt natürlich keine Namen, als muss ich jetzt keine Sorgen machen irgendwie. Ja, aber ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat, ähm, wie soll ich sagen, die hat so ein bisschen gesundheitliche Probleme oder psychische Probleme, wie auch immer. Und äh, da hat sie mich am Montag angerufen ja, und hat sie gemeint, so von wegen, ja, äh, also jetzt am Montag diese Woche und hat gemeint, ja, sie kann nicht zur Arbeit, bla 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 und überhaupt. Und sie erreicht den Arzt nicht und sie erreicht jemanden in der Schule, wo sie da ihre Ausbildung macht. Und sie weiß im Moment gar nicht und war voll am Verzweifeln und dann habe ich nur zu ihr gesagt, äh, und das habe ich auch gar nicht böse gemeint, ich habe gesagt, wenn es dir so scheiße geht und du voll am Verzweifelt bist, dann lass dich akut einweisen. Mhm. So, dann rufen Krankenwagen, lasse ich ja gut anweisen. Das war gar nicht böse gemeint oder sonst irgendwas, sondern das war völlig ernst gemeint. Und äh, dann hat sie nur gemeint, so, was mir denn überhaupt einfällt, sie hat gar, gar keinen Bock mehr, irgendwie das Gespräch weiterzuführen. Und hat einfach aufgelegt und <lacht> so irgendwie äh, und ja, und so erlebe ich halt immer wieder Menschen im Moment, die halt irgendwie völlig, völlig gereizt sind und völlig irgendwie schnell aus der Haut fahren, wo ich gedacht habe, dass es bei dir möglich ist.
1: Das klingt für mich nach einer Person, die, die, die diese Probleme auch schon vorher hatte, nicht erst seit gestern? Ja, ja, auf jeden Fall. Und es klingt für mich nach einer Person, die, die, die jetzt gar nicht irgendwie konkret irgendwie in Hilfe wollte. Die, hat, die wollte einfach nur jemanden, dem sie den sie ihre Sorgen erzählen kann.
3: Ja, nee, weil ich, ich bin, wie ich das schon oftmals gesagt habe. Ich bin ja schon, ich habe schon ein offenes Ort für Leute, die Probleme ja. haben, ja. So, aber ich habe dann ein Problem, wenn man mich einfach nur benutzen möchte. Ja. So, wenn man mich einfach, wenn ich nicht so handle, wie die Person das möchte, dann, dass man mich dann einfach in, in die Ecke stellt. So, dann ja. bekomme ich ein Problem und ich habe jetzt einfach für, für mich gesagt, ich muss mich da abgrenzen, weil wir hatten es ja letztens mal irgendwie, oder schon längere Zeit her, über, genau. über, Energie, über Energiefresserwende Das ich ist
1: noch gar nicht so lange her, ich glaube ein, zwei Wochen.
3: Genau, genau, und da, das ist einfach so was wo ich gesagt habe, ich musste, ich musste das alles äh, von mir fernhalten, weil das einfach Energie saugt ja und im Endeffekt ich bin keine Maschine, ich bin auch nur Mensch weißt du? und äh, und deswegen ähm, weil zum Beispiel hat sie zu mir gemeint so ich soll jemand ich soll jemand nacht anrufen ja so von wegen den Kumpel von ihr ja weil weil der Kumpel von ihr hat 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 sie geblockt ja mhm. so und da habe ich gesagt du da möchte ich mich nicht ein das müsst ihr euch echt, dann hat sie geschrieben danke und dann habe ich gesagt ja, kein Ding kein Problem ja. und dann hat sie mich gelöscht und dann dachte ich mir so von wegen, okay, mach halt. Also, ich mein Gott hat mir zwei gesunde Lungenflügel gegeben. Ich kann selber atmen, also was ich meine. So und äh, ja, und jetzt habe ich sie halt komplett überall, dass sie mir einfach auch nicht mehr texten kann, gar nichts mehr. Überall blockiert. Eigentlich bin ich da kein Fan von. Weißt du, solche Leute sind? Einfach, die Texten die einfach nur zu, wenn sie Probleme haben. Ja. Ja. So und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, um mich davor zu schützen, irgendwie. Auf eine gewisse Art und Weise habe ich einfach die Tage dann keine andere Möglichkeit gesehen, um mich da, äh, um mich da irgendwie äh, zu schützen, um, sie, äh, äh, ja, um mich da einfach fernzuhalten von sowas. Und ich, ich verstehe es halt, wie gesagt, grundsätzlich nicht. Das war jetzt nur ein Beispiel von so mehreren Sachen. Mhm. Und wie gesagt, ich verstehe es halt im Moment nicht, warum die Leute so freitreten. Weil ich sag mal so, ich kann an dann... Das, äh, ich haben mir halt die Situation nicht, wie sie ist. So, es, ich meine, wir machen uns Sorgen über, über, oder drehen durch wegen Corona. Ich meine, wir hatten gerade die vorhin vorher, die über die Hochwasseropfer gesprochen hat und die alles verloren haben. Das sind für mich wahre Probleme. Weißt? Also natürlich, wenn es jetzt bei Corona um Existenzen geht oder sowas, wo jemand äh, Angst hat, wie er über die Runden kommen soll, das ist auch nicht schön, ja. So, aber ich meine, manchmal regen sich ja Leute auf, die überhaupt keine Einbußen haben. Ja wo es einfach wo es einfach heißt du musst jetzt mal du sollst jetzt mal zu Hause bleiben ja. du darfst jetzt, du solltest vielleicht mal nicht in den Urlaub fliegen ja und in den Hochwassergebieten da reden wir über Leute die haben wirklich alles verloren ja, ja. und das verstehe ich halt nicht. und das sind halt für mich die wahren Probleme also.
1: das ist wohl wahr aber es wird immer Probleme geben die die größer sind oder weißt du oder die, die schlimmer sind ja so klar, klar. Ähm, immer egal ob das jetzt das ist was gerade aktuell ja, bei uns passiert oder irgendwo am anderen Ende der Welt
3: ja, das auf jeden Fall, aber das wenn, ist, ähm, ich, ja. ich, ich komme da halt nicht mehr mit und es wird von Jahr zu Jahr, glaube ich, ich weiß nicht, es, wird mehr.
1: es wird mehr, habe ich das Gefühl. Es wird ja.
3: mehr und es wird anstrengend, weißt du, wo ich einfach so denke, nein, ich mach nicht mehr ich, ich kann es nicht mehr auf jeder Hochzeit mit, ich muss mir nicht mehr alles ja. reinziehen. Ich, genau das ist es, genau,
1: ja. man muss nicht mehr und dann und muss man sich, dann muss man, ja, das so ein bisschen
3: minimieren. <lacht> ja, und, und das so ist dann. halt so ein Punkt, genau, aber ich wünsche trotzdem noch einen schönen Urlaub. Danke. Komm komme gesund wieder und äh, ja, tue nichts, was ich nicht auch tun würde.
1: Also alles. Okay, bis dann.
3: <lacht> Wunderbar.
1: So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch äh, sehr viel Zeit. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Heute haben wir kein festes Thema. Wir reden über das, was euch beschäftigt. Und ihr könnt ganz einfach anrufen. Äh, natürlich könnt ihr auch eine E-Mail schreiben, aber macht schon mehr Sinn, glaube ich, heute einfach mal anzurufen und kurz loszuwerden, was, was euch gerade da so durch den Kopf geht. Äh, Weiter machen wir mit der... Ähm, ah, Maximilian ruft doch nochmal an. Maximilian, was ist los?
4: Ähm, tut mir leid, dass ich aufgelegt habe, aber es gab bisschen Probleme. Ähm, und zwar, ich habe ja vorhin schon angefangen mit dem Thema, dass ich jetzt mit meiner Fastfreund ein bisschen Stress habe, ähm, weil das Problem ist.
1: Du hast, doch noch, du hast doch noch gemeint, du willst jetzt Single
4: bleiben. Ähm, ja, ich habe ja auch noch gesagt, ähm, gestern, dass ich auch fast wieder was habe. Ich weiß nicht genau, ob ich es gesagt habe, aber ich glaube, ich habe es am Ende noch gesagt. Ach so. Ähm, so, und jetzt ist das Problem. Jetzt habe ich mit einer schon aus Kato schon ein bisschen länger Kontakt, auch, mit der ich mich auch richtig gut verstehe. Jetzt habe ich heute mit ihr geschrieben. Und jetzt wurde aber meine Passfreundin, wenn man so sagen kann, wurde jetzt voll eifersüchtig und hat jetzt dann voll Stress geschoben. Und jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll, ähm, weil die ist auch richtig sauer auf mich. Und jetzt habe ich auf halt keine wen? Ahnung. Ich
1: auf wen auf. ist sie eifersüchtig?
4: auf mich oder auf das, dass ich mit anderen Mädchen schreiben kann. Und warum
1: anscheinend. schreibst du mit anderen Mädchen?
4: Das ist halt eine gute Freundin von mir. Und sie hat auch gesagt, ja, okay, es passt für sie, wenn ich doch mit guten Freundinnen schreibe oder so. Ja. Und jetzt auf einmal anscheinend nicht. Und jetzt. Mit
1: guten Freundinnen? Mehrzahl? Hm? hm? Mit Mehrzahl sind das mehrere?
4: Ich habe mehrere Freundinnen, weil ich mich, so. sage ich ehrlich, ich verstehe mich eher mit Mädchen als mit Jungs. Ich habe auch ein paar Kollegen mit Jungs, also ein paar Kollegen, und Jungs aus, aber trotzdem weiß ich halt, dass ich mich mit Mädchen besser
1: unterhalten kann, als meistens mit Jungs. So, und all diese Mädels, mit denen du schreibst, von, der, von, von keiner willst du was? Nein. <lacht> Nein? <lacht> okay, aber du kannst schon verstehen, dass man da so ein bisschen skeptisch ist, ne? Ja. Und, äh, ja, ich ja. Es ist jetzt, also ich finde es jetzt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, aber es ist schon nicht so gewöhnlich, sage ich mal.
4: Ja, ich habe ja auch gesagt, dass ich meistens eher mit Mädchen schreibe. Ja. weil ich mich mit mir halt irgendwie besser verstehe. Ähm, aber jetzt anscheinend hat sie erst gesagt, sie hat dann kein Problem damit. Ja. Und jetzt anscheinend doch.
1: Naja, aber das, das ist dann ja ihr Problem, Maximilian. Was willst du machen? Wenn du offen und ehrlich bist, das ist das Einzige, was du ihr anbieten kannst.
4: Ich habe ja auch gesagt, dass sie mir vertrauen kann in der Hinsicht. Ja. Aber jetzt weiß ich halt auch nicht. Okay. Ich wollte halt mal nachfragen, ob du vielleicht irgendwie einen Ratschlag für mich hast. Nein, ich habe
1: keinen Ratschlag. Ich, der einzige Ratschlag ist, äh, immer ehrlich zu sein, glaube ich, oder? Ja. Und äh, wenn das nicht klappt, wenn du merkst, okay, sie kann mir nicht vertrauen, dann musst du sagen, du pass auf, ich bin bereit, ehrlich zu sein und offen zu sein und so weiter, ich habe keine Geheimnisse. Äh, ich weiß nicht, wie, wie weit du gehst, ob du sagst, hey, du kannst dir ruhig die Chatverläufe von, von denen durchlesen, da ist nichts Wildes drin. Ähm, du riskierst natürlich aber trotzdem auch, dass es da vielleicht erst recht zur Eifersucht kommt. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie gut du dich mit deinen Besten oder mit den Mädels verstehst. Wenn die dir abends Gute Nacht schicken mit einem Herzchen, wird schon kritisch. Der ist so
5: Wer ja. flüstert da?
1: Ja, das ist Stefano von gestern. Achso, Stefano. Ja. Okay. Maximilian, biete ihr das an und dann guckst du, was sie sagt und wenn sie sagt, nee, kann ich nicht anders dann passt das einfach nicht. Ja. So, so, so traurig es manchmal auch ist. Aber Vertrauen ist das ja. Wichtigste in einer Beziehung. Wenn das nicht gegeben ist, braucht man, glaube ich, nicht weitermachen. Ja. Ne? Aber ich bitte dir gerne an, wenn jemand dazu ein Feedback geben möchte. Manchmal ruft ja jemand an und gibt ein Feedback. Dann hörst du es auf jeden Fall gleich bei uns. Okay. Ja, Schönen Abend dir noch. Bis bald. Ich danke dir auch. Ciao. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge
1: so, wir haben als nächstes dran. Es ist ähm, hier der Günther.
6: Hallo Günther. Ich grüße dich, Daniel, heute zum äh, dritten Mal in dieser Woche. <lacht> Echt? Ist das so?
1: hab gar nicht gezählt.
6: Ja, ja, doch. Alle guten Dinge sind drei. Ich hab... Alle guten Dinge sind drei, genau. Ich habe eigentlich so nichts weitergehend auf dem Herzen. Aber wir hatten. Äh, ein nettes Gespräch, da ging es um äh, Zitate, Lieblingszitate. Ja. Und da hast, da hast du nach einem Zitat gesucht, was mit Lügen und Wahrheit zu tun hat. Oder einen Spruch.
1: Ich habe ich hab nach einem Zitat gesucht, das wir alle kennen, oder, oder was, was zumindest bekannt ist, was geläufig ist, was aber, wenn man es mal genau auseinandernimmt, gar nicht stimmt.
6: Genau. Und zwar meine ich zu wissen, welches Zitat du meinst, oder Spruch, äh, das war... Wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er tausendmal die Wahrheit spricht. Kann das sein?
1: Wer einmal lügt, nee, das ist es, weiß ich nicht. Wer einmal lügt, den glaubt nicht. man nicht. Nee. Aber, aber, aber was ist denn daran verkehrt? Also den, den, den würde ich sogar unterschreiben, den Spruch. <lacht>
6: <lacht> ja, ich habe gedacht, das wäre der Spruch den du suchst.
1: Nein, nein, ich habe ich hab ja ein anderes Beispiel an dem Abend genannt, mit äh, Wissen, ja, ja. Wissen ist Macht, aber äh, in Wirklichkeit ist nur angewandtes Wissen wirklich machtvoll.
6: Ja, eigentlich wollte ich auch nur ganz kurz anrufen, dir ja. einen schönen Urlaub wünschen, so. sagen, dass deine Sendung top ist, ich dich gerne höre und jeden Abend äh, quasi dabei bin und dir und deinen Themen lausche. Vielen Dank. Wie sieht es bei dir die nächsten zwei Wochen aus? Ja, eigentlich ähm, eine Woche davon Urlaub, eine Woche normal noch weiterarbeiten. Also relativ gechillt.
1: Okay, also noch eine Woche oder wie? Musst du noch?
6: Ja, ich, ich habe jetzt noch eine Woche und dann habe ich erstmal noch zwei Wochen Urlaub. Ja, es sollte genauso gut werden wie bei dir, hoffe ich. Weil du hörst dich heute auch irgendwie gechillt an.
1: Hoffentlich besser. Ich habe Halsschmerzen. <lacht> Was hast ich man? Nicht gut. Ja. Nicht. nicht gut. Und ich habe eigentlich, äh, ja, eigentlich bin ich immer, immer fit. Ich habe die Befürchtung, du kennst das vielleicht, vielleicht kennt also ihr, ihr kennt das bestimmt auch, ähm, man, man weiß irgendwie, dann und dann ne, hat, man, hat, man, hat man frei und genau dann plötzlich wird man krank. Und ich habe gehört, genau, dass, das irgendwie, dass das irgendwie, das hat tatsächlich irgendwie eine Auswirkung, hat irgendwas mit der Psyche zu tun, habe ich gehört, mit dem
6: Kopf. Richtig, du Du fängst dich an, schon langsam kopfmäßig runterzufahren und ja. in den Urlaub zu gehen.
1: Und in dem Moment geht der, Körper, geht der Körper auch irgendwie runter und in dem Moment zack.
6: Genau. Richtig, sich. so ist es. genau. Gefährlich, sage ich euch. Wie gesagt, ja, das ist gefährlich, absolut. Darf ich noch schnell grüßen? Wen denn? Ich hätte da den Justin Wirtz, der im Hintergrund zuhört und natürlich meine Angebetete. Der möchte ich auch ganz, ganz liebe Grüße und eine gute Nacht schicken. Die ist nämlich jetzt schon am Schlafen.
1: Ach so, ja, da hört sie dich ja gar nicht.
6: Ja, sie wird aber, wir haben heute auch Podcast gehört. Ach so, okay. Dann freut sie sich, wenn sie es sich wieder anhört. Güte. So ist es. Dir einen schönen, bis bald. Ja, dir auch schönen Urlaub, komm gesund und munter wieder mit sehr, sehr guten Themen wie bisher.
1: Danke dir. Ciao. Ja, ciao. Kommen ja nicht alle von mir, kommen ja auch viele von euch, also die Themen. Und haben wir haben mal der nächsten Leitung. Da ist Andi aus Mainz. Hallo, Andi.
7: Ja, hallo Daniel, grüß dich. Hallo. Und, alles gut? Ja, doch, bisschen Halsweh. <lacht> Wie
1: oft sage ich das heute? Mal gucken. Nee. Ich könnte jetzt nochmal fragen. Den anderen sage ich jetzt immer nur, mir geht's gut. Okay. Äh, Adi, also, äh, erzähl.
7: Ja, ein ja, bisschen einsam unter alisha im Studio, ne?
1: Ähm, ah, und du meinst unsere Showpraktikantin? von, von Ja, ganz genau. Ja, äh, wir haben bald wieder eine Showpraktikantin oder einen Showpraktikanten, mit Sicherheit. Aber das hat sich jetzt quasi so ergeben, dass ich gesagt habe, nee, jetzt nicht. Weil, äh, wenn Sommerpause ist, dann, ja, mhm. was... was? Ich habe ja keine Beschäftigung, dann, weißt du, für die Praktikanten ja, während stimmt. der zwei Wochen. Ja,
7: stimmt. Ja, ja stimmt. Ja, aber cool auf jeden Fall. Ähm, ja, mein Anliegen, ähm, eben der Mario. Mario, war das korrekt? Name?
1: Und gerade eben war, war, war Günther, davor war Maximilian und davor war Mario. Genau. Mario meinte, Menschen werden alle seltsamer.
7: Ja, der hat mir so ein bisschen aus der Seele gesprochen. Ähm, diesen Eindruck habe ich inzwischen auch. Ähm, Woran machst du es fest? Ja. Ich gebe ja zum Beispiel, es gab es ja, gab ja jetzt die Überflutung, wo Leute die überschwemmten Häuser geplündert haben. Oder wenn an Unfallstellen, wenn Rettungskräfte oder Polizeikräfte zurückgehalten werden, weil Leute ihre Handys auspacken und das Schwerverletzte Opfer filmen, ja. Und ich habe ich hab erst gedacht, vielleicht, vielleicht bilde ich mir das auch nur so ein, aber inzwischen bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass die Leute so langsam, aber sicher irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen komisch sind. Ein bisschen komisch sind? Ja, sich merkwürdig verhalten. Also ich finde das jetzt nicht normal. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass das durch die Pandemiekrise so ein bisschen verschärft worden ist, alles. Vor allen Dingen gesellschaftspolitisch. Ja, so ein bisschen. Leute, Querdenker, Leute, die sich weigern äh, zu impfen, die sagen, der Impfstoff ähm, würde dem Organismus schaden und solche Dinge halt. Solche Sachen halt. Ja. Und ähm, was auch in den Medien jetzt zurzeit... Los ist mit der Krim und mit den Sportlern in Tokio und solche Sachen und äh, weiß ich nicht. Das, das, macht mir alles große Sorgen. Ja. Aber ich,
1: also ich verstehe das und äh, ja. mag auch sein, dass das, dass das, aktuell. Aber das war doch. Ist doch irgendwie gefühlt, ist das doch jedes Jahr, dass man, dass, dass irgendwie ja. ganz viele Baustellen dazu führen, dass man dass man sich Sorgen macht. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie kleinreden, im Gegenteil, aber das, was du sagst, habe ich in den letzten zehn Jahren öfters mal gehört. Also ist das nichts, was ich jetzt an ja. diesem Jahr unbedingt festmachen würde? Klar, jetzt kommen gerade wieder viele Sachen zusammen, mhm. aber das geht doch auch wieder, also hoffe ich zumindest. Meinst du nicht?
7: Ja, hoffe ich auch. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht tue ich da einfach so ein bisschen zu sensibel drauf reagieren. Ja. Aber mir macht das schon irgendwie so ein ja, große Sorgen.
5: Ja,
1: besser sensibel als egal, finde ich.
7: Ja, genau. Also, mich stört auch dieses Wegschauen. Ja, also, ja. nehmen wir mal an, du bist abends unterwegs ja. und da wird ein Kerl gegenüber einer Frau handgreiflich. Wie viele Leute schreiten ein? Ja. ja äh, Es gibt auch genügend, die das sehen und halt vorbeigehen und sich sagen, ja, hoffentlich kriege ich keine von denen drauf. Ja, und äh, ich finde, das geht irgendwie nicht.
1: Nee, das geht auch nicht.
7: Ja. Und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht die Menschen das da so ein bisschen mal drüber nachdenken und vielleicht ein bisschen Zivilcourage zeigen. Ja, auch wenn es nur die Polizei anrufen ist. Mhm. Das reicht ja auch schon. hast ja auch schon Hilfe geleistet, ja. Aber dass sie es machen, auf jeden Fall. Und da habe ich mittlerweile so ein bisschen den Eindruck, dass es das alles so mehr so in die Ego-Schiene geht. Ja, ist mir alles egal. Ellbogen-Taktik, ja, ich boxe alle weg. Und Hauptsache, mir geht's gut. Ja? Das... Beschäftigt mich irgendwie. So ein bisschen.
1: Ich bin mir sicher, dass es ganz viel da draußen gibt, die Zivilcourage zeigen, die ehrenamtlich ja, die gibt es helfen. Auch. Ja. Wir haben ja auch gerade mit Silke drüber gesprochen. Das gibt es ja alles. Ja. Und ich, ich glaube, dass man, dass man auch da mehr den mehr sein, sein, seinen Blick drauf richten sollte. Nicht auf die, die es nicht machen, sondern auf die, die es machen. Da hast du recht, ja. Stimmt. Weil das zieht einen sonst ja. runter. Ich mache das auch manchmal, dass ich mir das anschaue, ähm, ja, das Leben von Menschen anschaue, die die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Aber weißt du, was das Schlimme ist? Ich merke dann, dass mich das mega runterzieht. Klar, macht es mich neugierig, ne? Und ich, ich, will, ich will das ja auch sehen, ich will das ja auch verstehen. Und trotzdem ja. merke ich, dass ich mich danach immer richtig ausgepowert fühle. Ähm, okay. ihr, ihr kennt ja diese ganzen Formate, die da mittags laufen, ne? Dieses, äh, ja, die, die, diese... Wie heißt das? Ja, Reality-Soap äh, Soap, oder wie das heißt, ne? ja. echte Menschen genau, ja. am, am, Existenzminimum, äh, hier, am Existenzminimum und das ist schon wirklich, ja. aber äh, ich, ich finde es spannend und es ist äh, gute ja. Unterhaltung und trotzdem gibt es einem nichts. Man hat eher den Eindruck, äh, die ganze Republik wäre so, aber stimmt ja gar nicht.
7: Nee, nee, um Gottes Willen. Aber der Eindruck
1: entsteht, der Eindruck entsteht, Ja, natürlich. Dass ja. Das, das ist ganze, aber das ist ja Quatsch und so weiter. Ja. Ja. Naja, ich finde es trotzdem interessant und wie gesagt, mach dir da nichts draus, versuch einfach äh, immer das Positive zu sehen und auch positiv zu handeln. Ich. Das mach ist ganz, ich. ganz, ganz wichtig. Ich darf schon
7: ein Zitat loswerden, Daniel? Oh, gerne. Ja, ich hatte angerufen, aber war leider zu spät. Ähm, und zwar ist das von Bertolt Brech, Ändere die Welt, sie braucht es.
1: Ändere die Welt, sie braucht es.
7: Hm. Ist aus der Dreikroschen-Oper. Ah, ja. Das ist schön. Komm. Ja, es ist von Bertolt Recht, finde ich eigentlich schon ganz Sind wir alle mitgemeint, ja, alle zugefordert und ich finde das ein gutes Zitat.
1: Ne? Ja, total. Weißt du, an was ich ja. auch immer denken muss, ich muss jedes Mal
7: mhm. an,
1: den, äh, an den Song von, ähm, von Michael Jackson denken, Man in the Mirror.
7: Ja, genau, ja.
1: ja.
3: If ja, you want so.
1: to make the world a better place, wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen möchtest, dann guck mhm. auf dich selbst und sei die Veränderung. Leider genau, selbst die Veränderung. Genau. Und äh, das finde ich äh, ein großartiger Song und äh, auch vom Text her eine großartige Message. Ich mhm. finde es ja. nur schade, dass die Leute, die singen, äh, irgendwie mhm. nicht machen. <lacht> sie singen <lacht> den Song, aber sie ja. praktizieren ihn nicht. Und das ist schade. Nee,
7: leider nicht, ja. ja. Leider nicht, aber. Ich hoffe, ich hoffe, dass sich das vielleicht in Zukunft ändert. Ich meine, die junge Generation, also wir sind ja auch damit eingeschlossen. Wir sind ja für Veränderungen. Es hat sich ja auch schon viel geändert. Ja, also Mitte der 80er Jahre war ja auch zum Beispiel Homosexualität, ganz furchtbar, war ja schon, war ja, glaube ich, sogar noch strafbar. Oder ja. äh, eine Frau, die ihren Mann fragen musste, ob sie ihren Job kündigen darf. Ja, ohne die Einst Zustimmung des Mannes durfte die ihren Job nicht aufgeben. Ähm, wir haben Fortschritte gemacht, muss man sagen. Ja. Ja. ja, so lange ist das noch gar nicht her. Das sind ich mir nee. öh, knapp 50, 40, 50 Jahre. Ja Wie
1: viele Dinge gibt es nicht mehr. Hexenverbrennung gibt es auch nicht ja. mehr.
7: <lacht> aber, ja.
1: aber weißt du, was ich gemerkt habe, dass gewisse Dinge äh, doch geblieben sind, nur in einer anderen Form. Ja. Dieses an den Pranger stellen, das gibt es ja heute immer noch. Leider, ja. Aber in der Medienform quasi dann, weißt du?
3: Ja,
7: ja, ja. Ja, ja das ist halt die den versuchen, auch Geld aus jeder Story rauszuschlagen. Das kann man ja. am meisten davon rausholen. Und ob die Person, dessen Privatleben und Job darunter zerstört wird, mhm. das ist dann mal wieder zweitrangig. Und, äh ich
1: frage mich ja, warum sich schlechte Geschichten so gut verkaufen. Sie werden ja, also es ist, es ist nachgewiesen, dass einfach eine schlechte Geschichte besser verkauft mhm. wird als eine gute Geschichte. Das würde ja im Umkehrschluss ja. bedeuten, dass wir, dass wir ganz tief in unserem Inneren, uns nach schlechten Geschichten sehnen. Ja. Sonst würden wir die guten ähm, kaufen, aber wir kaufen die Bad-Stories, die verkaufen sich besser.
7: Ja, die Leute finden das auch toll, wenn du beispielsweise, äh, nimm mir mal an, du... Bleib ganz kurz dran,
1: wir müssen eine Pause machen, Andi. Okay. Ganz kurz. Und äh, ihr könnt anrufen, bis gleich.
6: Jetzt wird rasiert. Was geht ab? Hier ist euer Summer. Yo, hier ist Mushido. Mein Name ist Contra K. Das ist AZAD AZAD, der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege. Was
8: geht ab? Hier sind Sabasch und Sido. Hier ist Miami
9: Asin. Ich bin auch Mein Name ist Raf Kamoro. Ja. Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf.
6: Deutschrap rasiert mit dem
9: Killer Reese. Auf
0: Big S Motherfucking Inn. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und Saarland.
1: Heute kein festes Thema, die letzte große offene Runde vor der Sommerpause. Äh, anrufen und gerne über das reden, was euch gerade beschäftigt. Andy ist dran und sagt, äh, ich wünsche mir mehr Zivilcourage und äh, wir haben gerade darüber gesprochen, was man alles verändern kann. Und du wolltest gerade, was wolltest du gerade sagen?
7: Ja, ähm, ich, ich habe ich hab manchmal so den Eindruck, äh, Daniel, dass, dass Leute, die, ob jetzt solche Sachen wie Dschungelcamp laufen oder die so oder so, die Leute finden das toll, Menschen dabei zu beobachten, wie die ihr Geld ausgeben, äh, sich wie parvenöse Piep verhalten. Und ich, ich glaube, die finden da irgendwas anziehend. Es gibt auch Leute, die ergötzen sich an Armut beispielsweise, wenn Menschen gezeigt werden, die ähm, obdachlos sind ja oder... Äh, irgendwie äh, schwierige Lebensverhältnisse haben oder so. Ich habe damals manchmal so den Eindruck, die Leute finden das ganz toll. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Form der Schadenfreude äh, in dem Bezug mit dabei ist. Ja, Gott sei Dank geht es mir nicht so. Aber ich habe oftmals diesen Eindruck. Ja? Ähm, kann mich auch irren. Aber das ist zumindest der Eindruck, die Leute finden das toll. Ja? Weiß ich nicht, äh, Dschungelcamp, äh, ja, glaube ich, diese rené nee, känguru essen oder solche Sachen. ja oder wenn irgendwas in der Bild mal wieder drin steht über Gliabolen.
1: Ja. Ich bin leider kein Psychologe, der das analysieren kann aber es gibt mit Sicherheit eine, eine Erklärung, äh, weshalb wir da so ticken, warum uns das mhm. irgendwo fasziniert und, und, und anzieht Ja. Ich glaube dafür ja. gibt es definitiv eine Erklärung und äh, ja, na gut ja kann, man ja, kann man ja selbst bestimmen, worauf man seinen Fokus legt. Ich glaube aber, wenn man seinen ja, Fokus die ganze Zeit auf diese Dinge legt, dann trübt das die eigene Stimmung und das eigene Leben ja. im, im Umkehrschluss auch. Denn das, was du denkst, ja. das, das bist du. Das bist du und das wirst ja. du. Ganz einfach. Ja, das stimmt. Das mhm. stimmt, Daniel. Ja. Anni, dann äh, bleib gesund. Ja.
7: Ich wünsche dir alles Gute. Du auch, Daniel. Bis bald. Ja, für Urlaub. Ja, du auch. Ah, Daniel, darf ich ja. kurz eine Frage noch stellen? Äh, du warst ja früher bei Giga, ne? Mhm. Was du da im Container eigentlich drin? Ich habe früher immer Games geguckt. Oder was du äh, bei Gigacreen gewesen? Ist jetzt nur eine Neugierde. Keine nee, Ahnung. Du Köln. hast du mal Giga Gigaband. Ah, okay. Ah, okay.
1: Alles klar. Ja, musst du mal Google. Play. Gibt es vielleicht sogar noch alte Ausschnitte. Oh Gott, war ich da jung. Nee, googelt das bitte nicht. Nee, das nicht. Ich glaube, es gibt da tatsächlich noch YouTube-Videos.
7: Und, und Etienne und sowas. Ich habe das früher ganz gerne verfolgt und äh, keine Ahnung, Daniel Kaiser hat mir jetzt nichts gesagt, deswegen äh, weiß ich mir nicht sicher,
1: ob du da bei Giga Green Moderator warst oder nee, was? Nee, Giga Green war in Köln. Äh, in Berlin. In Berlin war das. direkt. Ähm, Ach so, ich hab gedacht... Das war das Studio mit dem Brandenburger Tor im Hintergrund. Eines der schönsten Fernsehstudios Deutschlands, wie ich finde. Ah, okay, wusste ich, wusste ich gar nicht. Ich da kam dann später, glaube ich, unter, unter den Linden, wurde dann, glaube ich, dort gesendet. Und danach... Ja, das habe ich noch mitbekommen. Ich weiß ja. gar nicht, ihm das Studio jetzt gehört. Wenn ihr es wisst, schreibt mir es gerne. Ich finde das immer noch eines der schönsten Fernsehstudios in Deutschland. Das Studio okay. direkt auf dem, äh, ich glaube Pariser Platz heißt der, ne? Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Grüße ja. nach Berlin, die uns auch gerade zuhören. Das war jetzt peinlich. Andi, ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Mach's gut. Du auch, Daniel. Hau rein, Tschüss. ja? Okay, ciao. Ciao. So, weiter geht's. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt ist ähm, jemand dran mit der 16. Guten Abend. Wer da? Woher? Hallo? Hallo. Ähm, ich, hab, ich
10: würde eine, meinen Lebenslauf erzählen.
1: Ich habe, ich hab, ich hab noch keinen Namen gehört. Ah, ich heiße Cyan. Cyan? aber ein cooler Name. Ja. Ich bin ein Freund von Maximilian und Stefano. Ach so. Du bist auch aus Karlsruhe. Ja. Ach so. Okay. So und was wolltest du? Du wolltest deinen um, Lebenslauf erzählen. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
11: Ja! Ey, so aus?
1: <lacht> hallo? Okay, jetzt haben sie wieder aufgelegt. Dann geht's weiter. Wen haben wir da? Valerie aus Köln. Hallo, Valerie. Valerie sagt gar nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der 55? Hallo? Ja, hallo. Hi, wer da woher? Ich bin der Dustin. Bitte wer? Der Dustin. Dustin, woher kommst du? Ich komme aus Kör äh, Karlsruhe. Aus Ka auch aus Karlsruhe, kennst du auch die anderen? Nein, ich kenne ihn nicht. So. Wer denn? Die, die Dieser Simon? Die ganzen Karlsruher Jungs, die gerade hier anrufen. Nein, ich komme hm. aus einer ganz üblichen
10: Szene in Karlsruhe.
1: Okay, was ist dein Thema? Was ist das, was du, was dich heute beschäftigt?
10: Ich möchte darüber erzählen, dass ich mal süchtig war.
1: Du warst mal crack -süchtig. Ja. Okay, wie alt bist du denn? Ich bin 16. Okay, und wie fing das, wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Was, was, erklär mir? Hallo? Okay, da ist doch irgendwas im Busch. Die wollen mich doch gerade hier alle auf die Schippe nehmen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir denn hier? Mit der 86. hallo. Hallo?
12: Äh, ja, hi, hier ist der Marco aus äh, Köln.
1: Hallo Marco, grüß dich.
12: Ja, also nenn mich einfach Marco so. Ähm, und zwar geht es mir halt darum, dass ich jetzt seit einigen Monaten eine Frau date, die, ähm, ja, mit der klappt halt auch alles gut, wir verstehen uns super und so und das ist auch alles kein Problem. Ähm, wir haben uns noch nicht gesehen, das liegt halt einfach daran, dass 300 Kilometer zwischen uns liegen und das mag jetzt halt erstmal nicht viel klingen, aber das Problem ist, ich habe meinen Job verloren und finanziell ging es mir nicht gut und bla, bla, bla. So, mittlerweile habe ich auch einen neuen Job, deshalb ähm, klar wird das jetzt wieder klappen. Wir haben uns jetzt abgesprochen und am Samstag sollte es jetzt soweit sein, dass wir uns zum ersten Mal sehen werden. Und ja, wie ich gesagt habe, wir verstehen uns halt wirklich super. Alles, äh, wir telefonieren, wir schreiben viel und tauschen uns Bilder aus und Videos. Ähm, da gibt es halt nur ein Problem, das mir halt ein bisschen ja, Sorgen macht. Und zwar, ich äh, bin halt 1,70 Meter und sie ist 1,84 Meter. So, Also 14 Zentimeter größer als ich.
1: Das weiß sie nicht oder und, weiß sie nicht? Äh,
12: doch, doch, das weiß sie, das weiß sie. Und sie hat mir auch gesagt, ja, ich habe davor noch nie Typen gedatet, die kleiner sind als äh, ich. Aber bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Irgendwie, die fühlt sich wohl. Und ich habe auch noch nie eine Frau gedatet, die größer ist als ich. Und
1: okay, sie 1,84 und du 1,70, ja?
12: Ja, genau. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber... Hä, warum? Ja, keine warum, ist das, warum? Ja. Also
1: ja, ich verstehe es irgendwie. Aber weißt du was? Das ist doch ein, ist doch ein reines... So von der Gesellschaft eingetrichtertes, ähm, eine Vorstellung, der Mann hat größer zu sein. Das ist doch das ist doch nichts, was ja. irgendwie, was man, weiß ich nicht, weißt du? Das ist gesellschaftlich geprägter Quatsch.
12: Ja, und genau darum geht es ja. Also generell denke ich mir jetzt mit der Zeit, weil äh, wir uns ja so gut verstehen, denke ich mir so, ja, macht dir doch keinen Kopf, ist doch alles okay. Hauptsache die Chemie wird passen, dann alles andere zählt ja nicht. Aber wenn man dann so allein von Freunden schon so Sprüche gedrückt wie kommt wie, ja, ey, such dir doch eine andere und nee, die ist doch zu groß, ah, das wird doch voll komisch aussehen. Und ich denke mir so, ja, irgendwie zieht das mich halt runter. Und ja, ich weiß halt nicht. Ich sagte sie natürlich nicht, ne? ich äh, sprich das Thema auch nicht mehr an. Wir haben darüber mal gesprochen, so ist jetzt okay, sie weiß das. Und ich will jetzt auch nicht so klingen, so als wäre ich so voll, ähm, als hätte ich voll Angst davor. Also das will ich natürlich nicht. Das Nein, hat... aber du hast
1: dich wahnsinnig von, dein, von deinem Umfeld verunsichern lassen.
12: Ja, genau, genau. Darum geht's ja. Und deswegen rufe ich an, weil ich weiß, ich wollte mal einfach ein bisschen Feedback hören. Oder vielleicht ruft dir jemand an, der dazu was sagen kann, der vielleicht selber sowas durchgemacht hat oder wo die Partnerin größer ist, wo ich mich auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, beruhigen kann, wo ich mir denke, okay, ist doch egal. Ja, ich weiß nicht, das verunsichert mich halt ein bisschen, dass sie sich dann denken könnte, ja, okay, das, irgendwie macht mir die Größe doch Sorgen, weil ich hätte doch schon einen größeren Mann und ja, keine Ahnung, sowas halt.
1: Ja, ich weiß, ich weiß gerade nicht, was wo, wo, wo man da ansetzen soll. Ich glaube, du musst tatsächlich bei dir selbst ansetzen und dir selber die Frage stellen, ist das tatsächlich für mich ein Problem? Ganz klares Ja oder ganz klares Nein. Wenn du unsicher bist, dann weiß ich nicht. Du musst ganz, ganz klar wissen, willst du das oder willst du das nicht?
12: Also ja, irgendwie schon. So, ich letztens, ich war auch letztens äh, bei McFit mit einem Kumpel mhm. und der ist auch 1,81 Meter. Mhm. So, und dann habe ich mich einfach neben den gestellt und habe gesagt, ja, ich will noch mal gucken, wie krass der Unterschied jetzt ist. Und mhm. dann habe ich gemerkt, ah, naja, so, so viel, also so krass merkt man das jetzt auch gar nicht. So, diese, klar, das hört sich erstmal viel an, 14 cm. Aber so, wenn man so nebeneinander steht, denkt man so, ja, so, so unterschiedlich ist das nicht. So, und der, der weiß davon auch, ich habe ihm das erzählt, der meint auch so, ja, macht er da keinen Kopf? Und der, der hat mich dann auch so angeguckt und meinte, ja, willst du versuchen, mich vielleicht zu küssen, gucken, ob das auch klappt? So, ja, nee, das ist doch in Ordnung.
5: <lacht>
1: ja, aber, so, nee, aber selbst, das Ordnung, selbst, selbst das irgendwie und. Äh ja, selbst das mit dem Küssen und so weiter, da würde ich mir jetzt auch keinen großen Kopf machen. Vielleicht, vielleicht denkst du dir in dem Moment, das sieht für Außenstehende irgendwie blöd aus und so weiter, aber so oft knutscht man nicht im Stehen. Äh, meistens hat man hat man eine andere Position. Und, <lacht> und, und, und im Sitzen spielt es sowieso gar keine Rolle, Da werdet ihr wahrscheinlich sowieso das gar nicht merken, den, Gro den Größenunterschied. Ja. Und weiß ich nicht. Ich meine, du es ist dein Leben. Du schreibst die, die Geschichte deines Lebens. Also... Lass nicht zu, dass irgendwer da den Stift in der Hand hält und
12: versucht, dir irgendwas umzuschreiben. Nein, nein, das auf keinen Fall. Also ich werde so, also ich mag die Person ja und ich werde doch definitiv zum Treffen gehen und ich hoffe, ja. das wird alles klappen. Ähm, ich finde das halt nur, ähm, ja, wie soll ich das sagen, nicht schön, sagen ja. wir mal dass auch Freunde schon solche Sprüche drücken, wo ich mir denke... Ja,
1: aber die, aber die haben sonst nichts. Guck mal, die finden das lustig, die wollen dich ein bisschen ärgern, die merken, dass es funktioniert und klar, wenn es funktioniert, dann... Äh, dann, dann, Ich, ich mache das ja auch, ich, ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie freisprechen und sagen, ich bin unschuldig, aber wenn ich merke, es gibt eine Person, die hat äh, das und das und das ärgert sie dann macht das schon Spaß, da manchmal so ein bisschen ne, rumzustochern. Aber man vergisst manchmal auch, wie, ja, wie, dass es die Person vielleicht tatsächlich so wie dich gerade mitnimmt. Und dass wenn man sich dann quasi, für, für mich als Kumpel ist es dann, nachdem wir uns dann ne, verabschiedet haben, ist es vergessen. Und ja. ich würde auch sagen, das war alles nur Spaß. Und trotzdem weiß man ja nicht, was es in der Person so so macht. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, äh, das nochmal noch mal, ja, zu reflektieren. Ähm, ja, also. Hast du denn ein paar Sprüche? Also, hast du dir denn vielleicht, das ist ein guter Tipp vielleicht, ja. das mache ich nämlich zum Beispiel. Ja, ich. Einfach ein paar Sprüche, die du dir quasi aneignest, die du dann einfach konterst.
12: Ja, also ich muss sagen, wenn die Person mir das so sagt, ne, ich war letztens auch unterwegs mit einem Kumpel und der meint auch so, aber bist du dir sicher, also mein Ding wäre das ja nicht, die ist mir dann, die, das wäre mir viel zu der große Unterschied. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ganz ehrlich, Digga, ich bin Italiener, so ich kann es mir leisten, klein zu sein. So. Ich sage mir so es ist das halt normal, wir sind auch alle so klein. So. Wo ist denn das Problem? So? Also ich versuche das halt immer so mit humor zu nehmen und ich zeige der Person auch nicht, dass mich das äh, belastet. So ich denke mir so, ja, ist halt egal. Aber wenn ich halt alleine bin, dann natürlich bringt einen ein bisschen zum Nachdenken. Vor den Menschen so mache ich das nie. Da denke ich mir so, ich will keinen zeigen, dass mich egal was für ein Spruch, dass mich das irgendwie getroffen hat. So Ich überspiele das immer mit sehr viel Humor. Aber dann so alleine, klar, wenn ich jetzt im Auto sitze, denke ich mir so, hm, ja, irgendwie, irgendwie schon blöd. So.
1: Guck mal gerade. Ähm, ah, okay, gerade, okay. Ich wollte gerade gucken, wie groß man sein muss, um Model zu werden. Okay. Äh, hier, Idealgröße für weibliche Models liegt mittlerweile bei 1,80 Meter. Kannst du einfach sagen, ich möchte, dass meine Tochter später mal groß wird.
12: Ja, oder ich stehe in Model, ne?
1: Sie wird, nämlich, <lacht> sie wird nämlich die schönste von allen. Da ja. brauche ich, brauch ich, brauch ich eine große Frau. <lacht> <lacht> Nein, also auf jeden Fall überleg dir ein paar, das weiß vielleicht kein schlauer Spruch aber irgend, irgendwelche guten Countersprüche und so weiter und ansonsten lass die einfach labern, weil im Endeffekt sind das dann arme Würstchen, wenn sie nichts anderes haben, als sich darüber lustig zu machen Ja. ja. Wenn du aber irgendwann mal dann glücklich bist und verheiratet bist und Familie hast und so weiter äh, ne, dann kannst du derjenige sein vielleicht, der, der darüber lacht, dass äh, die immer noch auf der Suche sind
12: ja, ey, also ich meine, das geht schon seit vier Monaten gerade. Ich weiß, es klingt jetzt erstmal höh, vier Monate nicht mal gesehen, aber ja, es halt, hat sich irgendwie nicht nie ergeben. Hm. Und ich denke mir so, wenn es gerade so krass passt, und ich meine, wir haben uns auch abgesprochen, dass wir keine anderen jetzt mittlerweile kennenlernen und so und äh, es läuft auch super. So, Ich denke mir so, warum äh, soll ich jetzt auf einmal nach den ganzen Monaten einfach aufgeben und sagen, nö, ich habe jetzt doch Angst wegen der Größe. Das, das wäre mir natürlich auch zu blöd, das will ich dann auch nicht machen. Nur ja, ich wollte einfach mal hören, was andere dazu zu sagen haben.
1: Marco, vielleicht sagt noch jemand anderes was dazu. Ich sage erstmal vielen Dank und wünsche dir einen schönen Abend.
12: Ja, danke. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend.
1: Bis bald. Mach's gut.
12: Bis dann. Ciao.
1: So, und dann gehen wir direkt mal zu einer Frau, nämlich zu Sarah nach Koblenz. Sarah. Hi. Was sagst du eigentlich dazu, was du gerade gehört hast? Er, kleiner als sie, ist das für dich ein No-Go oder sagst du... Nee, das kommt ganz auf den Typ an.
0: Also ich persönlich würde sagen, ähm, es kommt ganz auf einen selbst drauf an. Also äh, akzeptiere es, ähm, wenn dir an der Frau was gefällt, wenn du die Frau wirklich äh, weiter daten magst bzw. gerne hast. Ja. dann scheiß da drauf, was die anderen sagen. Es ist es ist äh, dein Leben. Mach dich nicht abhängig von anderen. Lass dir von anderen Leuten nichts einreden. Und das ist das Problem der Gesellschaft.
1: Das ist aber schon verrückt. Aber ich, ich bin zumindest der Meinung, ich glaube, du siehst es aber auch so, dieses, äh, der Mann muss größer sein, das ist so ein gesellschaftlicher Quatsch, oder? Den wir eingetrichtert das, bekommen das, das, haben.
0: Das ist ein gesellschaftlicher Zwang. Ja. Das ist genauso wie zum Beispiel, ähm, was soll ich dir jetzt sagen? Ich hatte eben ein Beispiel im Kopf gehabt, ich weiß es nicht mehr. Egal, es ist die Gesellschaft heutzutage. Und genauso es gibt so viele
1: prominente Beispiele. Ich kenne so viele, ja, also nicht persönlich, aber die auf dem, in Hollywood über einen roten Teppich laufen. Er ist Schauspieler 1,60 Meter groß und sie daneben 1,85 Meter mit High Heels. Das ist komplett ja, und normaler da steht Anblick. Es
0: niemanden. Komplett normaler und da Anblick. Steht es Genau.
1: Ja, weil er weil, er, weil er ist zwar klein, aber er hat ein großes Konto.
0: Ja, genau, genau das. Ja. Weil es sind Promis, da stört es niemanden. Ja. Der juckt es, auf Deutsch gesagt, kein Piep. Ja,
1: ja aber, aber im Endeffekt ist, kann, kann es das doch egal sein. Was, was, ne? Ja, natürlich. Ja. Na gut, dann haben wir das Thema schon mal vom Tisch. Sarah, du rufst bestimmt nicht des, deshalb an, sondern was hast du für ein Thema?
0: Nee, und zwar ähm, ist mein Thema, dass mich, also ich arbeite in der Gastronomie, ja. Und mittlerweile werden die Leute so ungeduldig und so unhöflich, dass das ist nicht mehr schön. Ich möchte den Leuten einfach ans Herz legen, werdet doch wieder normal. Bleibt doch freundlich und nimmt euch Zeit zum Essen gehen, vor allem wenn ihr abends essen geht. Ihr seid doch nicht auf der Flucht.
1: Ja. Ähm, also Du musst mir vielleicht ein Beispiel nennen, damit ich es verstehe, warum, warum du sagst, die sind ungeduldig. Was genauer heißt das?
0: Naja, ganz einfach. Bei uns ist es so, wir sind ähm, eine Pizzeria mit Restaurant. Ähm, die Leute sind es bei uns gewöhnt, dass sie innerhalb von einer Viertelstunde ihr Essen auf dem Tisch haben. So, Am Wochenende kann es auch mal länger dauern, vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten. Aber dann sind die Gäste schon, ja, aber wo bleibt denn mein Essen? Ich habe mein Essen vor 20 Minuten bestellt. Warum dauert das heute so lange? Die sehen mittlerweile die Arbeit nicht mehr. Oder wenn sie mal zwei Minuten vor der Tür stehen bleiben müssen, beziehungsweise in einem Zwischenraum, ähm, weil wir gerade andere Gäste am Bedienen sind oder am Telefon sind. Ja, äh, ich habe reserviert. Ich, ich möchte an meinem Platz. Das, ich, ich weiß nicht, warum die Leute immer ungeduldiger werden und es wird einfach immer schlimmer und vor allem sie werden immer unhöflicher und du bist mittlerweile einfach nur noch mehr oder weniger den Leuten ihr Diener und oh. du bist nicht mehr als Servicekraft also als, als äh, äh, Servicekraft angesehen du bist ein Nichts okay
1: Na gut, und das heißt, du lässt, lässt du dann die, die Kunden, die Gäste das auch spüren? Oder sagst du, nein, ich bleibe in nein. meiner Rolle?
0: Nein, nein, ich bleibe ich bleib definitiv in meiner Rolle. Ich bin ein, ein Mensch, äh, welcher ein gutes Pokerfest aufsetzen kann. Egal, ob ein Gast unfreundlich ist zu mir oder nicht.
1: Dann bist du perfekt für diesen Job gemacht. Aber ich, ich finde das bemerkenswert, bewundernswert. Ich kann es nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich habe dann auch öfters mal auf den Tisch gehauen, und gesagt, ähm, so und so sieht's aus. Also ich habe dann quasi wirklich äh, erst wieder weiter mit äh, dem, dem Gast oder wie auch immer gesprochen, wenn der sich mir gegenüber wieder respektvoll verhalten hat.
0: Klar, wenn, wenn sich ein, ein Gast wie das letzte benimmt, ja. sage ich dazu auch was. Ich habe auch vor zwei Wochen äh, drei Älteren mein Hausverbot bei uns gegeben. Ah, okay. Weil sie meinten, okay. meine Aushilfen ähm, Anfassen zu müssen und äh, doofe Sprüche drücken zu müssen.
5: Das, das haben geht sie nicht.
0: zweimal gemacht und kein drittes Mal. Ja.
1: Das geht echt nicht. Krass? Ja. Okay. Okay, also du bist auch jetzt nicht eine Person, die da wirklich immer nur einsteckt, sondern du kannst auch durchaus sagen, wo die Grenzen sind. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass ja, du natürlich. immer ein Happy Smiling aufsetzt und sagst: Ja, du. Oh, oh,
11: oh.
0: <lacht> also. Also ich, ich zeige schon den Leuten, wo die Grenzen sind. Aber ich bin dabei trotzdem noch mehr oder weniger freundlich. Ich muss das bleiben, weil sonst heißt es, ja schau mal, das Restaurant, da arbeiten nur unfreundliche Mitarbeiter. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Man muss man muss da viel über sich ergehen lassen, schon. Aber du brauchst einfach eine Rateschale in dem Milieu, in dem Beruf.
1: Das kann ich verstehen, durchaus. Also wie gesagt, ich finde das bewundernswert, dass du das durchziehst, dass du diesen Job trotz all dieser Erfahrungen auch nach wie vor einfach ja, mit Leidenschaft weiter ausübst.
0: Letzte Woche Freitag war es so weit, die Gäste waren so schrecklich, schon den ganzen Tag über verteilt, von morgens bis abends. Ich habe zu meiner Kollegin gesagt, okay, weißt du was, mach uns einen Wein, mach uns eine Weinschorle und wir trinken jetzt. Ich bin, ich bin 25 Jahre alt und ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol mehr. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Aber an dem Tag war es so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt Alkohol. <lacht> ich brauche es jetzt einfach. <lacht> Weil die Leute einfach nicht mehr zum Aushalten waren.
1: Ja. Na gut, ich, ich, ich kenne die Gastro aus dem Nachtleben. Da wurde öfters mal so zwischen, ja, zwischen Tür und Angel mal ein kurzer getrunken.
0: Ja, ich habe auch schon äh, im Nachtleben gearbeitet in Hamburg auf der Reeperbahn.
1: Ach so, dann kennst du es ja. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Aber ich fand, da war es noch mal ein anderer Schlag.
1: Das stimmt. Da also könntest du auch
0: sagen, weißt du was, halt jetzt dein Maul. Es ja. reicht jetzt. Ja. Bis hierhin <lacht> und schaut auf.
1: Ja. Also ihr habt es da draußen gehört. Ähm, denkt dran, die Gastros haben es jetzt wieder offen. Aber die Leute wollen trotzdem behandelt, mit Respekt behandelt mit werden. genau. Und äh, wenn es mal ein bisschen länger dauert, seid froh. Äh, Geduld ist eigentlich eine Sache, die wir jetzt gut geübt und gelernt haben die letzten Wochen. Monate. Also auf, auf die paar Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Richtig. Sarah, ich wünsche dir alles Gute. Was machst du in den nächsten zwei Wochen? Bist du weg oder bleibst du hier?
0: Oh, um Gottes Willen, ich war drei Wochen in Urlaub. Oh, wo warst ich du? Ich bin jetzt meine in Albanien.
1: Oh, okay. Mhm, warst also du mit Flugzeug oder, oder mit, mit, mit Bus, mit Auto? mit Wie bist du da runter?
0: Nee, nee, wir sind ähm, mit dem Auto runtergefahren. Ach
1: du meine Güte. 18 Güse. Stunden. Ach du meine Güte.
0: Okay. <lacht> ich kann dir sagen, Daniel, die letzten zwei Stunden waren die Hölle. Ich wusste nicht mehr, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Meine Beine <lacht> waren voller Wasser, meine Füße, die haben sowas von weh getan, weil die einfach voll mit Wasser waren. Aber zurück sind wir geflogen.
1: Okay, okay, immerhin. Ja.
0: Aber ich kann euch ans Herzen legen, wenn ihr schönen und günstigen Urlaub machen wollt, fahrt noch nach Albanien. Es ist noch ein unentdecktes, wirklich sehr schönes Urlaubsland mit tollen habe ich, Stränden.
1: Habe ich mir tatsächlich vorgenommen. Echt? Irgend, ja, doch, ich möchte da unten noch mehr erkunden und so weiter. Ich habe jetzt äh, Kroatien gesehen, Slowenien gesehen, also Slowenien nur ein bisschen und möchte ja. noch, noch mehr da unten entdecken. Aber äh, es gibt so eine gewisse Grenze, wo ich dann sage, mh, Automäßig, das, also 18 Stunden Fahrt, das ist schon echt heftig. Da bin ich, ich bin dann eher so der Fan von ähm, runterfahren ne? und dann irgendwie sozusagen, okay, wir fahren jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Stunden Richtung Süden und dann halten ja. wir einfach an dem Ort an, bleiben vielleicht eine Nacht oder auch zwei Nächte und dann fahren mhm. wir wieder weiter fünf, sechs Stunden Richtung Süden. Und so, glaube ich, würde ich es tatsächlich hinkriegen und das auch genießen. Aber jetzt 18 Stunden runterfahren, boah. Ich finde es ja schon in die Slowakei, wenn ich da Verwandtschaft besuche, 12 Stunden ist schon heftig.
0: So kannst du das ja auch machen. Du kannst auch natürlich fliegen.
1: Ja, klar, aber da kannst du nicht so viel
9: mitnehmen.
0: Obwohl, naja, du kannst ja da kannst du ja Rundreisen machen. Du hast, je nachdem, wo du nach Albanien hinfährst, hast du nur noch 35 Kilometer bis nach Griechenland.
1: Hast du dir ein Auto
0: gemietet vor Ort? Ähm, nein, äh, sein Papa hat äh, mehrere Autos zur Vermiet Vermietung zur Verfügung stehen. Okay, gut. Ähm, aber wir sind noch mit meinem Freund seinem Auto da rumgefahren.
1: Ja, okay. Dann, dann Genau diese Mobilität, weißt du, die hätte ich halt ganz gern.
0: Ja, klar, das glaube ich. Aber ähm, du kriegst da auch Autos gemietet okay. für... Günstiges Geld und die ziehen dich auch nicht ab. Du, da gibt es auch Six, da gibt es. Entschuldigung, ich darf keine Werbung machen. Aber da gibt es auch Autovermietungen, welche auch hier in Deutschland gibt. Okay.
1: Sarah, ich wünsche dir alles Gute, bis bald.
0: Danke dir bis auch. Ciao. Ciao.
1: So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes? Hier ist. Schauen ähm, wir mal gerade. Ah, da ist ein Anrufer mit der 3.6. Hallo. 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 Wer da woher?
5: Scheiß heiße
12: ich, heiß ich komme
1: aus Montabaur. Kuschte? Ja, Kuschte. Kuschte aus Montabaur.
5: Ja, Montabaur.
1: Ja, erzähl, was ist dein Thema heute?
13: Äh, Fußfetisch.
1: Was, Fußfetisch? Ja. Ja, dann leg los, was, ist, was willst du loswerden?
3: Ja, ich bin halt Fußgeil.
1: Ja, ich will eine Story dazu hören, erzähl.
12: Ja, ich ich habe mir mal früher Bilder angeguckt und dann habe ich Bilder von Frauen angeguckt. So schöne Frauen, schöne Milfs. Ja, und dann bin ich halt Fußgeil geworden.
1: Ja, und das war's schon? Oder kommt da noch mehr?
12: Ne, kommt noch mehr. Ja. Es kommt noch mehr, ja.
1: Ja, ich warte. Erzähl mehr. Hallo, Kusche. Okay. Kuschel hat aufgelegt. Dann... Ja, aber habt ihr euch wahrscheinlich auch gedacht, ne? Äh, wir gehen mal weiter. Wen haben wir denn hier? Da ist wer mit der 36. Hallo, wer da? Hallo. Hi, wer da? Woher?
10: Ähm, ich bin Robin und ich komme eigentlich aus äh, Essen in NRW, aber ich bin hier gerade äh, mehr oder weniger im Urlaub.
1: Du heißt Robin? Ja. Robin, grüß dich. Daniel hier. Also, dein Thema, worüber willst du reden?
10: Also mein Thema ist mein Problem mit meinen Eltern, beziehungsweise das Problem von meinen Eltern mit mir, weil ähm, in letzter Zeit habe ich ähm, ein wenig Stress zu Hause. Das ähm, bezieht sich darauf, dass ich oft ähm, einfach Sachen nicht gemacht habe, wo ich gesagt habe oder wo die gesagt haben, ich soll das mal eben erledigen, was eigentlich nichts Großes war was der immer in die Länge gezogen hat und dann ähm, kam halt eine Zeit, wo ich sie halt eigentlich unterstützen hätte sollen, weil meine Mutter war schwanger und oder Kater war relativ krank und ähm, dann habe ich noch speziell getrieben und äh, war da in der Schule und äh, bin halt nicht nach Hause gekommen und das hat ich dann bis 4 Uhr Nachmittags gezogen und ähm, anstatt dann mich zu bessern, habe ich dann halt
1: nichts gemacht. Weil du nicht mal mal, einmal nicht nach Hause gekommen bist, oder? oder hast du es öfters gemacht?
10: Nein, öfter. Also generell auch schon tagelang hintereinander oder auch. Ähm,
1: Dass du nach der Schule nicht nach Hause gekommen bist. Genau. Und warum bist du nicht nach Hause gekommen?
10: Weil, ähm, weil meine Mutter mir halt immer gesagt hat, ich soll direkt nach Hause kommen. Und da habe ich halt mehr oder weniger nichts zu tun gehabt. Und ähm, das, also früher war es halt so in den Schulen, die ich früher besucht habe. Also ich habe zweimal gewechselt, einmal von der Grundschule auf die Weiterführende Schule, dann von einem Gymnasium auf, auf, ein, auf eine andere Schule. Und, ähm, da hatte ich halt so gut wie nie Freunde und jetzt aus der Schule, wo ich bin, habe ich halt viele oder ein paar Freunde bekommen Ja. und äh, wo ich halt dann in der Schule war oder halt draußen.
1: Ich verstehe noch nicht ganz, warum du dich warum du dich so schwer tust, ähm, kurz mal nach Hause zu gehen, Tasche abzulegen, kurz mit Mama vielleicht einen Smalltalk, wie es in der Schule war. Dann ist du vielleicht eine Kleinigkeit und dann gehst du wieder zu deinen Freunden und, und ja, machst was mit denen. Warum musste das so weit gehen, so, so eskalieren? Ja, also das Problem war, dass ich nicht durfte und... Ähm was durftest du nicht? Nachdem du zu Hause warst, nochmal weggehen? Genau. Also und bist du gar nicht erst nach Hause gegangen? Genau.
10: Und ich bräuchte auch 20, 30 Minuten nach Hause, was eigentlich noch
1: geht. Ja, das geht eigentlich noch. Na gut, wir machen eine ganz kurze Pause und ihr könnt gerne in der Zwischenzeit anrufen vom Handy vom Festnetz. Äh, heute kein festes Thema. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, willkommen zur Night Lounge. Heute kein festes Thema, es ist äh, die letzte Folge für diese Woche und für die nächsten zwei Wochen, denn wir gehen in Sommerpause. Nutzt die Gelegenheit, ruft heute nochmal an, um über das zu reden, was euch beschäftigt. Robin aus Essen ist gerade dran, er äh, ja, ist noch sehr jung, wohnt noch zu Hause bei seinen Eltern, hat mit denen aktuell aber gerade Stress. Sie haben gesagt, nach der Schule kommst du gefälligst nach Hause. Und danach bleibt er auch zu Hause. Aber daran hat er sich nicht gehalten. Nach der Schule ist er lieber mit seinen Freunden weg, hat mit denen was unternommen, sagt: Ich hatte früher auch Schwierigkeiten, irgendwo Anschluss zu finden. Jetzt habe ich endlich diesen Anschluss. Und ja, und dann darfst du nicht. Und das hat dich geärgert. Also bist du quasi weggeblieben. Und jetzt gab es Ärger, es hat gekracht. Wie weit ging dieser Krach jetzt?
10: Ja, also in Maßen. Ähm, ich hatte mal. Ähm, halt Verbot im Sinne von ähm, äh, an meinem Beziehung was zu spielen oder auf mein Zimmer zu kommen für eine Woche oder so, was eigentlich noch okay war, was ich auch verstanden habe, aber ähm, da habe ich das halt abgesessen und habe dann wieder dasselbe gemacht.
1: Naja, aber genau darum geht es ja. Du, du, diese Strafe hast du ja bekommen, damit du, damit du verstehst, dass das nicht in Ordnung war und damit du es nicht wieder machst. Da hat ja. die Strafe ja nichts gebracht. Die Strafe ist ja nicht da, um, um sie einfach nur abzusitzen. Sondern um, um zu verstehen, dass das nicht in Ordnung war.
10: Ja, und genau das habe ich halt nicht verstanden. Weil so. das war halt mein Problem. Äh, mein Problem ist generell, dass ich mein ähm, dass ich halt schwierig einschätzen kann, was ich jetzt gerade mache. Weil ähm, wenn ich etwas mache, was ich nicht machen soll, dann mache ich es, ohne nachzudenken. Und dann ich halt äh, Anschluss deswegen hm. und dann, ähm.
1: Äh, ja. Ja, dann läuft's nicht so gut. Hast du denn eigentlich schon mal was richtig Blödes angestellt? Hast du richtigen Mist gebaut oder eigentlich nicht?
10: Ein an sich ja.
1: Was denn? Was ist das Schlimmste, was du gemacht hast? Ich habe geklaut. Geklaut? Ja, also Okay, da wäre ich auch nicht stolz auf dich. Warum hast du geklaut? Ja, ich weil ähm,
10: ich war jetzt schon so sehr isoliert, dass ich ähm, nichts mehr hatte, warum ich mich nicht beschäftigen konnte. Und dann ähm, bin ich. Was halt hast
1: du denn geklaut? 10 Euro. Was? 10 Euro. Ich verstehe einen Euro. Zehn Euro. Zehn Euro hast du gestohlen? Ja. Deinen Eltern hast du 10 Euro gestohlen oder wem? Ja. Ach so, okay. Die eigenen Eltern beklaut 10 auch, hast du denen weggenommen. Naja, das ist gut, das macht man nicht.
10: Ja, ich weiß, also ähm, das war vor vier Wochen, glaube ich. Okay. Und ähm, das, was ich davor gehört habe, das war noch relativ weit davor. Hm. Und, ähm, und äh, mein Vater war dann halt so weit, dass er nicht mehr wirklich mit mir reden wollte und dass ich äh, alleine essen sollte. Und, ähm. Na, es
1: ist halt, es ist halt wirklich, Robin, das ist halt ein krass mieser Vertrauensbruch, ne? Das macht man halt nicht, so. Und ich glaube, dass diese Lektion, da wär, ja, das ist halt, haben viele auch schon gemacht, die es heute nicht mehr machen, klar, aber es ist ganz wichtig, dass man das versteht, warum das einfach ein absolutes No-Go ist.
10: Also, das Thema halt, ähm, ich bin, dann sind, Bekannte von meinen Eltern oder der Seite von uns mhm. zu uns gekommen, weil, wie gesagt, meine, meine Mutter war schwanger und meine Schwester ist jetzt vier Monate alt mhm. und die haben die halt besucht und ähm, dann, bin ich, dann durfte ich halt mitkommen aus ähm, sozusagen als Vertrauensvorschuss meiner Mutter mhm. und ähm, das habe ich jetzt halt auch schon gemacht und jetzt bin ich hier seit drei, vier Wochen
1: Wo? Wo bist du jetzt seit und, drei, vier Wochen? Bei deiner Mama, bei deiner Mama
10: Nee, bei, bei, äh, dem Bekannten.
1: Okay. Was haben die Bekannten, und, warum bist du jetzt bei den Bekannten?
10: Weil, ähm, einfach für so eine, sozusagen, Auszeit.
1: Ach so. Und, du bist bei Bekannten von deinen Eltern? Genau, in Karlsruhe. Also das ist sehr weit und, und, und die, und die, die passen jetzt auf dich auf, oder wie? Genau,
10: also, ähm, ich, äh, wir machen hier auch schon mehr, als ich, äh, ich gucke Fernsehen, ich Fernsehen, spiele ein paar Spiele, wir okay. machen auch Ausflüge und so und ähm, verbringe halt meine Ferien.
1: Okay, das heißt die sind ein bisschen lockerer und ein bisschen anders. Klar, es sind ja nicht die eigenen Eltern. Ja. Okay.
10: Und ähm, ich habe halt auch mit der Frau als ein Ehepaar und mit der ja. Frau habe ich halt sehr viel geredet und sie hat halt auch gesagt, dass wir ein Kommunikationsproblem haben. Ja. Und sehr richtig. Ähm, mein Vater ja, und mein Vater hat zwischendurch Geburtstag und ich habe ihm vorher ein Geschenk besorgt, was er sich schon zu Weihnachten gewünscht hat. Das hat 40 Euro gekostet und ähm, dann hat meine Mutter ihm das gegeben und ähm, hatte ich halt auch bedankt und hat dann seinen Geburtstag angerufen. Und seitdem haben wir halt äh, wieder normal Kontakt, also halt über Telefon und Videochat. Ähm, und, ähm, und äh, gestern habe ich auch äh, noch mal meine Schwester gesehen, die ich halt auch schon seit äh, drei Wochen nicht gesehen habe. Und äh, ich würde sagen, dass es wieder normal ist. Aber ich muss halt noch mal gucken, wie es ist, wenn ich wieder zu Hause bin.
1: Ja, und irgendwann kommt auch wieder dieser Alltag. Das, das lässt sich manchmal gar nicht vermeiden. Nichtsdestotrotz, versucht das Beste immer daraus zu machen. Und vergiss nicht, es sind deine Eltern. Ähm, ja, nobody is perfect. Auch Eltern machen Fehler. ja. Aber trotzdem bist du ihnen nicht egal, sonst hätten sie jetzt nicht diesen Schritt gemacht, um das mal auszuprobieren. Ja. ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Ja, bis bald, Robin. Ciao. Ciao. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Weiter geht's. Wen haben wir hier? Es ist dran, mit der 69. Hallo. Ach, hallo. Ich
14: bin der Lukas. Lukas, woher? Ich komme aus Freiburg. Aus Freiburg, okay.
1: Lukas, was ist dein Thema?
14: Mein Thema sind Drogen, also Drogensucht, weil ich war vor kurzem noch sehr süchtig. Wie alt bist du? 18. Oh, okay. Welche hat, Drogen? Es hat relativ früh angefangen. Mit chemischen Drogen und...
1: Mit chemischen Drogen hat's angefangen? Ja. Okay, also nicht Einstiegsdroge Cannabis, sondern Einstiegsdroge welche? Koks. Koks direkt? Wie alt warst du, als du das erste Mal kurz genommen hast? 13. Wie bist du da, wie? Bist du da, wie,
14: wie? Äh, ich war halt, also ich bin sehr groß, sagen wir es so. Und dadurch, dass ich halt groß bin, war ich auch immer mehr, immer schon öfters mit älteren Leuten unterwegs, weil ich halt nicht so der Kleine war, der kleine Junge, sondern eher noch schon der, einer, der zum Großen dazugehört hat. Und da halt die halt dann immer mit Drogen zu tun hatten, haben sie mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich es auch probieren will und ich habe mir dabei halt nie was dabei gedacht und habe dann gesagt, ja, warum nicht.
1: Wussten die, dass du 13 bist?
14: Die dachten, dass ich 16 bin, Also ich habe halt immer gesagt, dass ich
1: 16 bin. Na ja, gut, das finde ich trotzdem nicht witzig, einem 16-jährigen Koks anzudrehen, selbst, selbst wenn der ja. so wäre. Na gut, du warst 13, dann hast du das ausprobiert und was ist dann passiert?
14: Der Rausch hat mir so gefallen, es also, hat Spaß gemacht irgendwie. Und dann habe ich es halt immer öfters wieder mit denen gemacht. Ja, hat halt in der Familie dann zu viel Stress gesorgt, weil ich irgendwann halt zu Hause geklaut habe, weil ich Geld gebraucht habe für Koks dann. Was? Und Was? dann habe ich auch mit anderen Drogen weitergemacht habe, mit MDMA, Ecstasy, LSD... Einmal, zum Glück nur einmal, bin ich, was ich auch froh brennen aber auch irgendwie ist halt traurig dass ich es überhaupt gemacht habe, Heroin. Okay. Das ist sehr hart so. Wenn ich immer wieder dran denke, denke ich mir auch nur, warum habe ich es überhaupt gemacht?
1: Du bist jetzt 18, Ne, wie alt bist du jetzt?
14: 18, seit ich 19.
1: Fünf Jahre. Ja. Und du bist immer noch nicht losgekommen davon.
14: Doch bin, habe, hab so ein Jahr lang komplette Entzugsklinik gemacht, also für meine Eltern, weil ich wollte das Vertrauen zu meinen Eltern wieder haben, okay. weil ich halt, also die wollten mich nicht mehr haben, haben sie mir ins Gesicht gesagt und das war halt sehr hart, so das Jugendamt hat gesagt entweder gehst, machst so eine Entzugsklinik oder du kommst, wir lassen es dich halt und dann wirst du wahrscheinlich am Ende auf der Straße enden oder in den Knast kommen. und ähm, äh, ich habe meinen Eltern auch so insgesamt um die 15.000 Euro geklaut Was? in diesen fünf Jahren
1: wie, wie wie hast du denn so viel Geld geklaut
14: hast du Sachen vertappt? nee ich habe meistens äh, wenn meine Eltern mit mir einkaufen waren dann den, und mit Karte bezahlt haben den PIN von der Karte gemerkt okay und die dann die Karte geklaut und bin dann also zum Automaten und habe mir so viel Geld geholt wie ich wollte Oh mein
1: Gott. Schau mal, ja. gerade eben hat Robin angerufen. Ich habe ganz bewusst nicht nach seinem Alter gefragt, weil man schon gehört hat, dass er sehr, sehr jung ist. Und mhm. äh, er hat jetzt seinen Eltern 10 Euro gestohlen. So, so, so hat es ja. so, so bei ihm jetzt gerade angefangen. Um Gottes Willen. Ich okay. glaube nicht, dass Robin jetzt demnächst den gleichen Weg einschlägt wie du. Aber Aber es sind, es, ist, es, ist, ne, es, sind, es sind in Anführungsstrichen nur 10 Euro. Und trotzdem, ich, ich finde persönlich, es spielt keine Rolle, ob das 10 Euro sind oder 15.000 Euro.
14: Es, ja. ist, es ist einfach... Es ist einfach, ich weiß nicht, wie du es heute siehst. Es war nicht nur, in der, also nicht nur meine, meine Eltern oder so, sondern ich habe es auch bei meinen Schwestern mal gemacht. Hm. Bei meiner Oma, bei meinen Verwandten.
1: Das war, du selbst sagst, es war die Sucht, die mich dazu getrieben hat. Ja. Und jetzt bist du clean inzwischen? Wie nee, bitte? Du bist jetzt clean? Genau, ich bin jetzt clean. Ich frage mich, was, was bewegt einen 18-Jährigen dazu, hier anzurufen und seine... Seine, ja, seine Drogengeschichte zu erzählen. Ich meine, du, du machst das ja nicht, um, um, um mir gegenüber anzugeben, was für ein krasser Typ du bist, dass du mit 13 gekokst hast, sondern was warum?
14: Ja, um es anderen zeigen zu können, dass sie sowas nicht machen sollten.
1: Kennst du Menschen, die so alt sind, wie du früher warst?
14: Ich kenne ein paar Leute, also aus der Nachbarschaft also. Mhm. Ja, die jetzt anfangen wollten zu rauchen und sowas, weil sie sagen, es ist cool und so. Und ich sehe aber dann immer so, jedes Mal, wenn ich sie sehe, nehme ich ihnen halt die Schachteln dann weg und äh, nehme sie halt weg und sage, gib sie halt eher den Eltern, auch wenn es vielleicht ein bisschen hart ist, aber lieber hören sie auf zu rauchen fangen sie nicht so früh an mit Drogen und sowas und, oder fangen gar nicht an mit Drogen.
1: Wie hast du es geschafft, davon wegzukommen?
14: Durch die Entzugsklinik.
1: Also auch nicht. Äh, nicht alleine. Nicht, nicht alleine und nicht ohne Hilfe. Du hast diese Hilfe. Hast du die Hilfe dir freiwillig genommen oder, oder hast du dich am Anfang ja, gewehrt also,
14: dagegen? Wie war das? Nee, ich wollte sie haben, weil äh, meine Eltern eben gesagt haben, sie wollen mich so nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so will ich nicht weitermachen und habe dann Jugendamt gesagt, dass ich die Entzugsklinik will.
1: Wie sieht dein Leben heute aus? Du bist jetzt 18, wirst jetzt 19. Ähm, genau. Was machst du beruflich? Oder nach Schule?
14: Ähm, halt beruflich mache ich jetzt Teilbauer. Ausbildung gerade? Ja. Okay. Das kann ich jetzt Schule Ende hast September. du fertig
1: gemacht oder nicht? Hab nachgeholt, Realschulabschluss. Ja. Realschule sogar, okay. Ja. Nice. Und äh, du, bist, du bist ja eigentlich noch voll in Time, sage ich mal. Du bist jetzt 18, ja. und du bist jetzt 19 und in der Ausbildung. Du ähm, ja. hast jetzt nicht viele Jahre verloren, in Anführungsstrichen.
14: Ja, nicht so, aber an sich hätte ich auch äh, ja einen... Ja, du hättest
1: schon mit 16 die Ausbildung ja, anfangen können, ich weiß, ja, aber aber trotzdem. Besser spät als nie. Was ist dein, was ist dein nächstes Ziel? Was ist was was hast du vor?
14: Ähm, die Ausbildung fertig machen und mein Führerschein jetzt demnächst dann anzufangen und dann mit meinen Eltern wieder guten Kontakt aufbauen.
1: Besteht die Gefahr, rückfällig zu werden?
14: Nein, also von meiner Seite aus nein. Warum? Warum? Also ich warum will kannst du das so gut anschließen? Weil ich ich habe jetzt schon in meiner Umgebung sind viele, die halt kiffen und ähm, die haben mich auch alles mal wieder gefragt, weil ich mich halt ja von vorher kenne, ob ich noch was will oder sowas und ich habe halt bis jetzt jedes Mal Nein gesagt, ich will es nicht mehr.
1: Okay. Fällt es dir, also hängst du trotzdem noch mit denen ab oder sagst du, ey, mit euch will ich gar nicht mehr abhängen? Ich mache mit denen gar nichts mehr. Okay, das heißt auch, auch die, Le die Leute, mit denen du jetzt gerade unterwegs bist, die jetzt gerade bei dir sind, auch das sind jetzt keine, die jetzt neben dir eine
14: Tüte rauchen? Nö. Okay. Ist das wichtig? Ja, ist gut, dass es halt keine sind, die Drogen nehmen, weil ähm, sonst wäre die Gefahr wahrscheinlich groß, dass, ich da, dass sie mich irgendwie dazu
1: kriegen, dass ich doch noch nehme. Und dann wäre ich sehr enttäuscht von mir. Wer sind denn die, die Freunde, die du jetzt um dich herum hast? Was sind das für Leute? Ja, ja genau die. Genau die. Wo, wo kommen? Was sind? das? Sind, sind das Leute von der Arbeit oder woher sind die?
14: Ähm, ja, es ist, es ist mein Chef ist da. Ach komm. Der weiß es auch.
11: <lacht>
14: die haben gerade etwas getrunken, die sind nicht mehr ganz bei so... Okay. Äh, okay. Ja, nehmen, sind da.
6: Okay. Okay.
1: Na gut, dann auf jeden Fall äh, ja, finde ich stark, dass du deine, deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Macht euch noch einen schönen Abend und... Ja, Ein Witz bleiben. Ein Witz? Und oh nee, ich habe vor vielen Jahren, du musst wissen, ich bin leider ein bisschen verbrannt, was das Thema angeht. Ich habe mal vor vielen Jahren gesagt, ja komm, hau raus. Und ich habe mich, nach, nachdem ich dann diesen Witz gehört habe, so sehr geschämt, dass ich das bis heute nicht vergessen habe. Deswegen sei mir nicht böse. Den Witz kannst du mir gerne mal privat erzählen oder schickst mir eine E-Mail, aber nicht im Radio. Jeder, der die Sendung regelmäßig kennt, äh, regelmäßig hört, der weiß, dass das damals, ein, das war so ein schlimmer Witz. Der war so hässlich, so hässlich und so... Ich habe mich so geschämt am Ende. Na gut, ähm, Lukas, vielen Dank nochmal. Jetzt geht's weiter. Wir haben aber in der nächsten Leitung. Ähm, hier ist Jens aus Wetzlar. Hallo Jens, grüß dich.
9: Ja, moin. Ah. Nummer schon eingespeichert,
1: oder? Na klar. Wir telefonieren doch jeden Abend. Wie geht es dir?
9: Ja, genau. Ja, aber privat, ne? <lacht> 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 nee, ähm. Nee, ich weiß. Das hat ja keiner mitbekommen. Ja, ähm, eben. Ja. Ich Jens, es gibt ja heute
1: kein festes Thema. Wir reden ja überall, alles, was, was, was einen so beschäftigt. Du, du hörst jetzt schon eine Weile mit, glaube ich. Gibt es irgendwas, wo du, wo du sagst, so, das hat mich auch irgendwo berührt oder mitgenommen oder darüber musste ich dann schmunzeln oder so? Du hast ja auch die Geschichte von Marco mitbekommen, R170, C184. Was sagst du denn zu der Geschichte erstmal?
9: Ja, zu der Geschichte, was soll ich da sagen? Da habe ich irgendwie so ein bisschen gedacht, so wie du. Da hast ja auch irgendwas gesagt von wegen, ja, wenn man sitzt oder so, als wenn man jetzt im Kino ist oder so, ja, dann macht das ja gar nichts aus. Also Kino ist ja jetzt nicht, aber vielleicht Restaurant oder was weiß ich.
1: Ja, aber auch generell macht es doch nichts aus. Wenn beide sich lieben, dann ist also, es doch eigentlich vollkommen wurscht, was die anderen drumherum denken.
9: Also das halt mal aus der anderen Perspektive versuchen, oder? Ja,
1: ja. Dann hatten wir Robin aus Essen, ganz jung, äh, ja, geht, geht nach der Schule nicht nach Hause, sondern haut eher ab. Die Eltern haben ihm verboten, irgendwie nach der Schule noch was zu machen. Und jetzt gibt es zu Hause Stress. Wie war das bei dir, als du früher ganz äh, klein warst? Bist du nach der Schule immer nach Hause oder bist du nach der Schule auch immer erstmal abgehauen?
9: Ähm, ja, so ein Sommer. Also. <lacht> so ein Sommer. Gab es
1: Ärger? Musstest du immer nach der Schule nach Hause? Also ich wollte immer nach der Schule nach Hause, weil ich keinen Bock hatte, mit dem Ranzen durch die Stadt zu laufen oder, oder durch die durch die Gegend zu laufen. Ich bin nach Hause, Ranzen erstmal abgelegt. Gut, ich hatte die Schule auf der anderen Straßenseite, vielleicht lag es auch daran. Ähm, ja meint ja, er muss erstmal eine halbe Stunde nach Hause fahren. Hat er keinen Bock drauf, verstehe ich auch irgendwo.
9: Ja, bei uns kam halt Busse oder? und dann ist man halt mit den Kollegen oder sonst irgendjemand im Bus eingestiegen und ja, dann ist man halt daheim gewesen, was? Gut. Ja.
1: Aber du gab, es gab nie Ärger, dass du irgendwie nach der Schule...
9: Nee, es gab immer nach der Schule Ärger. Warum? Naja, weil man dann irgendwie zu viel Freizeit hatte. Achso.
1: Jens, was ist dein Thema? Was hast du mitgebracht? Worüber willst du reden?
9: Oh. ja, ich weiß nicht. Ähm, ich habe jetzt so die letzte Zeit gar nicht so dermaßen viel mitbekommen und habe jetzt irgendwie so ein bisschen zufällig jetzt so wieder so eine freie Runde erwischt. Ähm, ich habe nur so einiges da unten, äh, beziehungsweise da oben eigentlich, je nachdem, von welchem Standpunkt man sieht, äh, von Aweiler und dem Ganzen da mitbekommen. Und überhaupt halt so Medien und all sowas. Äh, naja, ähm, ich weiß nicht, man kann man kann sich hier ja auch teilweise kritisch oder so äußern, oder? Es ist ja... Ja, kann man schon. Ja? Okay. Wenn
1: du eine Meinung bist, dass es was bringt, ja.
9: Ja. Ja, ich denke schon. Ähm, okay. I, ähm, ich würde mich halt gerne kritisch äußern gegen die Leute, die da irgendwie gegen irgendwelche Sachen halt wettern. Ja, weil die meisten Leute machen halt irgendeinen Job. Ja, Egal was es ist, ob es jetzt von THW, ob es von der Feuerwehr, ob es von der Polizei oder sonst irgendjemanden ist. Ja, ob es irgendein Politiker oder was weiß ich ist. Die meisten Leute machen irgendeinen Job ja Und äh, da gibt es halt irgendwelche Hierarchien, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, jeder hat irgendwie einen Chef oder jeder hat irgendjemanden, wo es halt irgendwelche, in Anführungsstrichen, Mauern oder vielleicht kleine Steine gibt, die da irgendwo im Weg liegen oder irgendwelche Missverständnisse. Ja, das sind alles Menschen. Ja? Und von daher denke ich, dass da ganz viel einfach mal so ein bisschen auf den Boden gelegt werden könnte mhm. ja und einfach auch der Mensch dahinter gesehen wird. Ja? wir haben hier eine Megakrise in der Welt, ja, das ist so, ja ähm, wir haben aber auch Technik, um vieles ganz anders anzugehen ja, wofür haben wir denn das Handy wofür haben wir das Internet, wofür ist denn das Ganze, wofür sind KIs oder sonst irgendwas ja klar brauchst irgendjemanden, der diese KI oder irgendetwas programmiert und 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 aber ja, wir sind auf einem hohen Standard, ja und äh, zum Beispiel irgendwelche Löschfahrzeuge in irgendein Frachter zu tun und da unten irgendwo an die äh, Inseln oder sonst irgendwas zu tun. Was kostet das? ja Das sind 3,50 Mark. Ja? Äh, für einen Wurstsemmel kannst du da unten irgendwie ein paar Flugzeuge hinordern. Ja? Genauso wie in Jemen oder sonst was. Das sind alles irgendwelche Hungerkatastrophen, wo, äh, keine Ahnung, wo einfach nur irgendwo ein kleiner Pups auf dem Platt fehlt. Ja, wo eine Unterschrift fehlt, wo irgendjemand anders halt, keine Ahnung, wir könnten hier mit unserer Landwirtschaft in Europa und in Deutschland, könnten wir anderen weiterfüttern. Wir haben hier Tafeln, ja okay, das mag vielleicht auch gut und schlecht sein, aber diese Tafeln leisten was und daraus könnte auch noch mehr entstehen. Ich sehe diese ganze Sache positiv und negativ, weißt du? Ja, ich merke es, ich merke
1: es. Auch ein bisschen viel gerade durcheinander ist ich jetzt gar nicht so wirklich, also da war jetzt ziemlich viel vermischt. Daher äh, kann ich jetzt und möchte ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht auf einzelne Sachen eingehen, sonst äh, zieht sich das unnötig in die Länge. Ich nehme es einfach mal so als Statement, wie du gesagt hast, du willst dich kritisch äußern hin, das hast, hast du jetzt getan und insofern bleibt mir nichts anderes. Danke. Ja, nee. Vielleicht hören wir uns in zwei Wochen wieder.
9: War ja nicht, das, das soll ja nicht negativ oder so sein. Nein, Du, wie, wie, wie gesagt,
1: lass uns nicht das nochmal breiter treten, sondern du hast es gesagt und ich danke dir.
9: Ja, das klingt jetzt aber auch wieder so negativ, weißt du? Was meinst du? Und so also dieses 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 jetzt so, ja, dass mir da jetzt irgendwie keinen Faden finden ist oder so, weißt du, ich
1: Nein, ich habe ja gesagt, ich werde ich werde darauf keinen Bezug nehmen, sondern es einfach dir überlassen, was du sagen möchtest und das hast du jetzt getan.
9: Mhm. Ja. <lacht> ja, weil wir haben jetzt äh weiß nicht, ich habe da halt einfach so einen Mindspread gemacht, weißt du? Ja. Aber ich muss ja nicht zu allem meinen Senf geben, weißt du, ganz. Insofern,
1: ja, lassen wir es einfach so und ich sage vielen Dank für deinen Anruf. Vielleicht hast du jemanden damit berührt, vielleicht auch nicht, vielleicht ruft jemand an, vielleicht auch nicht.
9: Ja, darf ich noch zwei Sätze kurz sagen? Ja, bitte. Ähm, okay, also ich weiß nicht, ob es genau zwei Sätze sind. Auf jeden Fall wollte ich für die ganze Arbeit da oben in Arweiler und so danken. Ähm... Ich habe da ganz kurz war ich da und äh, habe da ganz viele Leute einfach erlebt, die äh, einfach cool drauf waren. Und das wollte ich einfach nur sagen: hochhalten und ja, dass ich halt, ja, dass THW-Feuerwehren so ganz cool ist. <lacht>
1: ja, ja, dann vielen Dank. Ja, okay. Bis bald. Danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao. So, Anruf vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir:
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Ich kenne mich, hätte ich das jetzt quasi einzeln Wort für Wort mit ihm besprochen, dann wäre es 2 Uhr geworden und dann hätte ich keine Gelegenheit mehr mit euch zu reden. Also, äh, wir gehen weiter. Wen haben wir hier? Volker aus Saarbrücken. Volker.
15: Hallo Daniel. Hallo. Ja, ich habe spannend zugehört, wie du <lacht> ähm, gerade den vorangegangenen, ähm, ja, so angenommen hast. Und dann kam ich spannend, ja, so selber auf, die, auf den Gedanken zu sagen, wir könnten ja mal über Hunde reden. Du hast selber, glaube ich, auch einen Hund, richtig? Über Hunde? Mhm. Das nenne ich mal jetzt einen
1: sehr interessanten Themenwechsel. <lacht>
15: Na, naja, ich erkläre dir, okay. erklär dir auch gleich, warum.
1: Ja, ja ich habe einen Hund.
15: Genau. Das kann ich nicht leugnen. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, Hunde kommunizieren ja nicht wie wir Menschen. Die kommunizieren ja anders. Und da passiert auch etwas zwischen den Zeilen. Und so ist es oft auch zwischen den Menschen. Und ich bin überzeugt, dass Menschen, die mit Hunden zu tun haben, anderen sehr viel mitgeben können beziehungsweise wenn Menschen, die keinen Hund haben, Hunde beobachten, dass die da sehr viel lernen können. Was denkst du dazu?
1: Ja, schon, wenn man sich darauf einlässt. Mhm. Ich kenne genauso gut auch Hunderbesitzerinnen, Besitzer, die, äh, denen das fehlt. Ja. Aber ja, in, in der Regel hast du recht, würde ich schon sagen.
15: Ich viele Menschen, denke ich, die äh, empfinden so, wenn, wenn, wenn sie einen Hund sehen oder Kinder sieht man sehr, sehr oft, die wollen einen Hund streicheln. Das ist so wie ein Streichelzoo und es geht ja um sehr viel mehr. Ein Hund ist ja aus meiner Sicht auch ein, eine Form von, wie will ich das sagen? Also mein Hund ist für mich ein Familienmitglied. Eben nicht irgendeine Sache, die bei beiläufig mitgeht und vielen geht das irgendwie zuerst mal nicht so ganz ab, weil sie, sie verstehen Hund eher als so etwas wie, ja, nice to have. Dabei hat er auch ganz, so wie ich es vorher ausgedrückt habe, er hat Bedürfnisse und er zeigt uns sehr viel, wie, wie es uns geht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mein Hund ist mein Spiegel verkörpert sehr viel von dem, wie es mir geht und ist ein sehr gutes Barometer für mich.
1: Okay. Bedeutet... Für dich nicht? Nee, doch, klar. Ich weiß jetzt nicht genau, was du, was du hören möchtest musst du schon eine konkrete Frage stellen. Ich nehme es einfach nur als Aussage hin, wenn du kein Fragezeichen dahinter setzt, ist das für mich immer nur eine Aussage. Also sehr häufig sogar ja. sehe ich einfach nur, solange ihr kein Fragezeichen setzt, ja. ist das für mich einfach nur, ich nehme es zur Kenntnis. Ja. ja. Ich widerspreche auch nicht. Also ich würde würd ja. sogar sagen, ja, das ist durchaus der Fall manchmal ist. Volker, wir dürfen nicht so lange Pausen machen, weil wenn wir zu lange Pausen machen, dann ja, denkt der, ne, der ja, Computer, ja. dass wir hier gar nicht mehr moderieren, dann kommt das Notband. So. <lacht> ja, das sind hier zehn Sekunden teilweise, die du nichts sagst, deswegen grätsche ich dann immer rein normalerweise ähm, mhm. und sag dann irgendwas. Ja, also ich meine, ich muss nichts sagen, ich kann theoretisch auch Knöpfe drücken. Hier.
5: Egal. <lacht> 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 ja.
1: Aber wenn ich das den ganzen Tag mache, das ist auch nicht gut. Also Volker, wenn das alles war, was du, was du sagen wolltest zu dem Thema, dann kann ich sagen, ja, der Hund ist was ganz Besonderes, aber ich finde, jedes Haustier kann einem durchaus Stabilität geben, Trost geben und all das, was du gerade aufgezählt hast, auf eine ganz besondere eigene Art.
15: Richtig, und es kann uns äh, es kann uns auch ähm, etwas zeigen was, zeigen, was auf dieser Welt fehlt, aus meiner Sicht. Das, was Hunde uns zeigen können.
1: Das ist... Äh ja, ja, nicht nur Hunde, finde ich. Aber ja, kurze Pause machen, wir gleich haben wir uns wieder. Bis gleich.
0: Deine Story. Deine Nacht.
1: Die Night Lounge. Im Juni gab es wieder ganz viele verrückte Themen. In der Night Lounge haben wir über die mutigste Aktion deines Lebens gesprochen. Über einen Fetisch, den jeder in seinem Schlafzimmer auslebt und welche Apps man unbedingt auf dem Handy haben sollte. Hört euch nochmal an auf Soundcloud, iTunes, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, unter Night Lounge.
0: Big FM Night Lounge, Montag bis Freitag, ab 0 Uhr. Deine Night Lounge, Night Lounge, Night Lounge. auf BKFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Kein festes Thema, wir reden über alles, was euch beschäftigt, noch eine halbe Stunde. Dann war es das für die nächsten zwei Wochen, denn wir gehen in Sommerpause, hören uns dann erst wieder ab dem 21. August live. Jetzt ist gerade Volker noch dran aus Saarbrücken und der sagt, der Bezug von Tier und Mensch ist ein ganz besonderer, vor allem was Hunde den Menschen geben, ist was ganz Besonderes. Und äh, ja, ich kann dem nichts hinzufügen, wenn du das auch nicht mehr kannst, dann sage ich danke. Oder wolltest du noch wunderbar.
15: was hinzufügen?
5: Nein, Nein, ist okay. <lacht> okay. Dann Volker, Schöne dir alles Gute.
1: Dir auch. Bis bald. Ciao. Ciao. So, jetzt geht's weiter. Wen haben wir als nächstes? Da ist wer dran mit der Endziffer 06. Guten Abend. Hallo.
16: Hallo. Hallo. Also. Hallo. Ich habe auch ein paar Themen. Wer ist da? Hier ist der Leandro, Leandro. aus Hanau. Leandro aus Hanau. Hey, genau. Okay, Lernroh, let's go. Let's also, ich bin Fußballer, bin im Verein natürlich, auch höhere Liga und ich gebe immer mein Bestes jedes Spiel und manchmal, wenn ich sehe, meine Mitspieler, die geben nicht ihr Bestes und dann verlieren wir, dann bin ich komplett am Boden zerstört. Das, das tut so krass, mich persönlich treffen, wenn wir dann verlieren, obwohl ich mein Bestes gegeben habe und nicht weiß, was ich noch hätte tun können. Da war ich einfach nicht weiter.
1: Kann Warum unterstellst du den anderen, dass sie nicht auch ihr, ihr Bestes gegeben haben?
16: Ja, ja, das sieht man ja in manchen Situationen, wenn man sieht, die laufen nicht mehr, die bleiben dann stehen und das sieht man ja.
1: Ach so, das heißt, dein, deine persönliche Wahrnehmung ist der das Maßstab, ja, das Maß aller Dinge, oder wie?
16: Genau, und das sagt ja auch, ich habe ja auch schon mit dem Trainer, ich bin der Kapitän, guter Kontakt mit dem Trainer, und der sagt ja genau dasselbe, dass da einfach bei manchen die Motivation fehlt. Mhm. Und ich kenne ja auch die ganzen Spieler. Ich bin ja natürlich gut mit denen, kenne ja auch ihre Stärken und Schwächen. Und dann sprich doch mal mit denen.
1: Frag doch mal, was ist war bei los. Warum hast du heute keinen vollen Einsatz gezeigt?
16: Ja, ich versuch's, aber das liegt am meisten einfach auf der Wille, dass der Wille einfach nicht da ist.
1: Okay. Dann hätte ich gefragt, warum ist der Wille nicht da? Was, was hält dich davon ab? Was kommt da als Antwort?
16: Da kommen immer Ausreden, so, ja, mein Bein tut weh, diese Sachen.
1: Okay. Na gut, dann muss man und, das zur Kenntnis nehmen, hinnehmen ach. und dann rechtzeitig melden, vielleicht Ersatz suchen. Warum spielst du dann, wenn dir alles weh tut?
16: Ja, schwierig, da dann jemand anderes zu finden, der das dann ja. übernehmen kann. Auf der Position.
1: Wenn du merkst, dass dich das, dass sich dieses Team, dieses, diese Mannschaft so wahnsinnig enttäuscht, vielleicht wird es dann für dich Zeit, in eine ja, andere zu wechseln, in der die Leute mehr motiviert sind, mehr Einsatz zeigen.
16: Das stimmt, ja. Aber ich wollte jetzt, also mein Ziel ist jetzt nicht, die jetzt einfach so im Stich zu lassen und dann sagen, komm, gehe ich lieber wandern, wo es besser ist.
1: Naja, du sagst die ganze Zeit, dass sie dich im Stich lassen, also dann wäre es doch ja, eigentlich ich richtig. Die halt
16: mit Schon, aber ich versuche die halt mit hoch hochzuziehen, sag ich mal, weil jetzt sind ja auch, der eine oder andere ist ja mein Freund auch. Wie lange versuchst du das jetzt schon? Ja, wir hatten ja jetzt lange Corona-Pause beim Fußball und es hat ja jetzt erst vor zwei Monaten angefangen. Okay. Und die Spiele haben ja auch erst erst vor knapp einem Monat angefangen. Ja.
1: Wie lange hast du dir ein Limit gesetzt? Ganz wichtig finde ich, dass man sich ein Limit setzt und sagt, okay, ich schaue mir das jetzt noch Nochmal. ein halbes Jahr an und wenn bis dahin äh, ich merke, dass da nichts sich im Team verändert hat, dann, dann ziehe ich, zieh ich ab.
16: Ja, ich mal, das, hier, es gibt ja immer diese Wechselfristen. Mhm. Also würde ich jetzt ja mal sagen, so zum Winter hin, mhm. also halbes Jahr, versuche ich ja. halt noch mein Bestes, würde ich sagen.
1: Okay. Dann passt vor allem auf dich auf, denn ich weiß, wie schnell so eine Fußballkarriere vorbei sein kann. Ich kenne selbst einige Leute, auf jeden die... Fall eine Sportverletzung erlitten haben und
16: danach war es vorbei. Ja. Und ich habe gestern Nacht, diese läuft immer glaube ich von zwei bis vier Uhr die Wiederholung. Ja. Stimmt es? Ja. Da habe ich gehört von, falls du dich erinnerst, da war einer, der meinte mit Motorrad fahren und das, der hat das Zitat von Paul Walker gesagt mit diesem Drive ja. fast und so. Und Nein, nicht
1: try fast. Er hat gesagt, äh, ne, hier, wenn ich gestorben bin beim, beim Unfall, beim Autounfall, dann seid nicht traurig, denn ich war glücklich in dem Moment oder sowas.
16: Ja genau. Da wollte ich noch was zu sagen, weil ich bin selber auch Motorrad gefahren und hatte auch einen harten Motorradunfall, okay. wo ich mit sehr sehr viel Glück davongekommen bin. Ich bin da laut Zeugen auch sagen drei Meter hochgeflogen und auf die Straße gefallen und habe mir Gott sei Dank nur den Arm gebrochen gehabt. Hätte natürlich auch auf den Kopf fallen können, alles Mögliche. Mhm. Und allein da schon den Schmerz von meinen Eltern, von meinen Freunden zu sehen, das war schon hart. Und dass er nicht nur an sich selber denken soll, sondern dass der Schmerz, der also er verliert ja den, er den er Schmerz, wenn er stirbt.
1: Ja, aber den verdient genau, er auch. Aber der geht
16: ja, an, ja. ja der geht an die anderen weiter. Und dass er nicht so egoistisch nur an sich denken soll, sondern auch daran denken soll, dass der Schmerz an die anderen dann weitergeht an seine verwandten Familie, die ihn natürlich nicht so früh und plötzlich verlieren wollen.
1: Natürlich nicht.
16: Fährst du noch Motorrad oder gar nicht mehr seitdem? Nee, ich habe da meinen Autoführerschein gemacht. Ich habe ja schon mit 16 Motorrad gefahren. Habe dann jetzt meinen Motorradführerschein gemacht. Okay. Äh, mein Autoführerschein, Entschuldigung. Und ja, seitdem fahre ich jetzt mit dem Auto. Ich bin ja selber erst 18. Das war alles ja jetzt vor eineinhalb Jahren. Jetzt fahre ich seit einem halben Jahr mit dem Auto. Deswegen hat sich das dann auch nicht mehr ergeben. Mit dem Motorrad fahren, Ist auch
1: bequemer. Ist zwar nicht dieses gleiche ja, Fahrgefühl, aber bequemer allemal. Und das ganze, das ganze Jahr überfahren. Genau, genau. Lerno,
16: vielen Dank, dass du angerufen hast. Also, ich hätte auch noch einen Freund, der könnte auch noch was sagen. Wenn ja, der, der muss anrufen.
1: Sonst, sonst äh, hat er sich ja vorgedrängelt. Okay, alles klar. Ja, bis dann. Danke fürs Ciao. Und ihr könnt auch anrufen. Wir gucken mal gerade, ob wir das noch. Wir haben für Zeit haben wir noch. Und gar nicht mehr so viel. Ging aber schnell heute. Haben wir eigentlich eine Umfrage? Nee, wir haben gar keine Umfrage heute gehabt. Stimmt. War ja offene Runde. Gab keine Online-Umfrage. Na gut, dann haben wir Zeit gespart. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Es ist Erika bei mir aus Trostdorf. Hallo Erika. Danke für's Hallo Sorgen.
11: Daniel. So, ich habe drei ho hochwassergeschädigte Kinder. Ja, erzähl. Also, der, der, der äh Zweite, mein zweiter Sohn, der bei der, der bei DRK ist, seit 38 Jahren, den hat es Anfang Juni erwischt in Hennef.
1: Was, was heißt erwischt?
11: Ja, dass, dass, dass der Hochwasser geschädigt wurde.
1: Ach so, aber erlebt. Aber er es geht erlebt. Ja, ja, ja. Okay, Gott ja, sei Dank. Ja.
11: Okay. ja, ja. Und Gott sei Dank waren die versichert. Also, da passiert nicht viel. Der Älteste, in Zwistal, der war gerade in, ins neue Haus eingezogen. Und das ist wohl, ist wohl ein Totalschaden, das glücklicherweise auch, auch bei sich her. Und der ist bei der Verwandtschaft in Euskirchen untergekommen. Und meine Tochter, die hat es nicht ganz so schlimm erwischt. Da ist aber ums Haus drum herum alles wohl ziemlich kaputt. Ja, ich bin froh, dass wir alle sonst gesund sind und sich in den Dienst der nächsten liebe gestellt haben. Wir haben nämlich fleißig mit angepackt. Auch die Enkel, die sind von weit her gekommen und haben also auch geholfen. Und Meine Tochter erzählte mir gestern, sie kochte für die ganze für die, äh, für die Nachbarschaft. So sind also alle wieder äh, in Tätigkeit und auf die, auf die kommenden guten Dinge, dass alles wieder in möglichst kurzer Zeit in Ordnung gebracht wird. So, das war das, was ich sagen wollte. Und dir wünsche ich einen wunderschönen Urlaub und erhole dich gut von all den vielen Anrufen, die du bekommst.
1: <lacht> Na, die sind ja nicht alle schlimm, Erika.
11: Ja, nee, es gibt auch solche Sonne, nicht? Nee?
1: Ja, eben. Ich habe sehr viele sehr schöne Anrufe.
11: Eben. Alles Gute also.
1: Dir auch und äh, deine Familie vor allem.
11: Dankeschön. Bis wir feiern mo morgen meinen Geburtstag nach.
1: Oh, du, du bist äh, älter geworden. Ja,
11: ein Jahr <lacht> oh. älter.
1: Genau. <lacht> so umschreiben <lacht> wir es dann. Erika, alles genau. Liebe und bis bald. Danke.
11: Bis bald. Alles
1: Tschüss. Sie also, klang gut heute, ne? klang richtig powervoll hier, kraftvoll. Finde ich gut. So, dann freue ich mich auf die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Äh, mit der 03. Guten Abend.
8: Hallo? Hallo. Wer da woher? Hörst du mich jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich höre dich. Wer ist da? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, pass auf, hier ist der Christian. Ähm, ich bin eigentlich aus Leipzig. Und bin gerade auf dem Weg. Ich fahre gerade wieder von Sindelfingen nach Stuttgart zurück und äh, war ein bisschen müde. Und ich habe gerade durch Zufall, also ihr seid der einzige Sender, den ich hier empfange irgendwie. Und dachte mir, das klingt ganz cool. Rufst einfach mal an, dann hast du jemanden zum Quatschen und penst nicht ein.
1: Ja, ich bin gespannt. was, Worüber wollen wir denn quatschen?
8: Ja, keine Ahnung, was, was geht dir so durch den Kopf durch? Ich denke, Corona ist bestimmt schon ausgelutscht das Thema. Ich arbeite im Krankenhaus, tatsächlich auch auf Corona-Intensivstationen. Und ja, nervig alles. Na, kann ja, wie ist denn die
1: Situation gerade aktuell?
8: Ist es gar nicht. Das ist ja das Schlimme. Wir haben seit Monaten, ist es wirklich so, wir haben seit Monaten weder auf Normalstationen noch auf Intensivstationen Corona-Patienten. Das ist, Wir, bei uns in Sachsen war ja die Mundschutzpflicht aufgehoben für zwei Wochen oder so. Und jetzt seit ich glaube, jetzt seit dieser Woche Montag ist es halt wieder eingeführt, weißt du? Und ich denke mir, was habt ihr denn erwartet? Ihr wollt, ihr, ihr sagt, ihr müsst keinen Mundschutz mehr tragen, ihr müsst alle mehr testen. Die Inzidenz geht nach oben und dann fangen wir wieder diese ganze Scheiße an, so weißt du. Mir geht das wirklich richtig krass auf den Sack.
1: Also nochmal, damit ich deinen Standpunkt verstehe. Du bist für den die Masken, ja?
8: Na, nein, ich bin, was heißt ich? Nein, ich nicht. Also ich bin froh, dass ich mal wieder Gesichter gesehen habe. Ich bin noch geimpft, aber ich bin halt der Meinung, dass ist alles nicht mehr verhältnismäßig irgendwo, weißt du? Man muss doch wirklich, man muss doch gucken, soll man in die Krankenhäuser gucken, wie es da aussieht? Das ist doch völlig, das ist doch ein... Ja, du bist
1: doch im Krankenhaus
8: und du sagst, die Intensivbetten sind ja, Deswegen, deswegen sage ich Ja, deswegen sage ich ja, warum guckt man denn auf diese Inzidenz? Weil bei uns ist Sinn und so, ich habe ja auch ein paar Freunde in anderen Krankenhäusern bei uns in ja. der Umgebung in Leipzig, das sind nirgendwo Corona-Patienten, so weißt du?
1: Ja. Achso, du, du regst dich darüber auf, dass der Inzidenzwert auch weiterhin als als Richtwert genommen wird, ja?
8: Voll mega, ja. Unhalt generell. Ich habe heute gelesen. Ähm, von wegen in Zukunft oder ab September, Oktober. Ähm, wenn, wenn die Inzidenz noch höher ist, dürfen dann nur noch Geimpfte und äh, Genesene in Restaurants. Also es tut mir leid, aber wo, was, was ist denn da los? Das soll doch jeder für sich selber entscheiden, so weißt du. Und natürlich ist das kein Impfzwang aber, oder keine Impfpflicht. Aber es ist doch eine, eine, indirekt ist es doch ein Impfzwang so. Wenn du Leute ausschließt, weil sie sich irgendwas nicht spritzen wollen, ob das jetzt getestet ist, wie lang oder was auch immer, das ist doch jeden seine Meinung, so weißt du. Du bist
1: jetzt aber inzwischen voll geimpft, ne? Und hast dadurch natürlich ich auch... Bin voll,
8: ich bin ich Ja, ja.
1: Aber du hast ja du hast ja mega die ja mega die die was mega die aber du hast ja quasi wie alle anderen die die geimpft wurden jetzt auch diese Freiheiten. Das heißt Freiheiten diese Erleichterungen quasi gewisse deswegen, Dinge
8: voll. Ja, so. ja, aber deswegen ich finde es trotzdem nicht in Ordnung andere Menschen die das nicht möchten, weil Denn das aufzuzwingen. Okay.
1: Obwohl du das Leid quasi vor Augen hattest.
8: Ja, aber pass auf, natürlich gibt es Menschen, denen geht es richtig schlecht, aber es gibt auch kleine Kinder, die kriegen Lungenkrebs. Das ist selten,
11: ja.
1: das
8: ist vielleicht ein dummes Beispiel für dich so. Aber ich sage halt immer, wenn ich die Zahlen so runterrechne und gucke, wie viele Menschen jetzt der Weltbevölkerung an diesem Virus oder mit diesem Virus gestorben sind, ist das für mich, es gibt nur noch Corona, so weißt du. Warum muss ich denn mir keinen, wenn ich mich gegen Malaria impfen lasse oder was auch immer masern, warum, das, warum soll das denn nicht digitalisiert irgendwie in den Impfpass eingetragen werden, so weißt du.
1: Na, vielleicht kommt das ja alles zukünftig, das digitale... Wobei, das kommt ja auch, glaube ich, irgendwann. Ne? Hab ich, hab ich
8: ja, glaub, aber es ist, ist halt nur noch Corona und das finde ich halt mega nervig irgendwie so.
1: Es wäre ja auch schön, wenn das Thema endlich mal durch ist, wobei es ja nie komplett weg, weg sein wird. Ich habe das jetzt irgendwo, ich glaube, gestern, vorgestern in der Tagesschau gesehen, da hat auch eine Ärztin gesprochen und gesagt, es wird, äh, es wird eigentlich immer bleiben, es wird immer da sein, aber es wird hoffentlich nicht mehr die Todesopfer fordern, die es in den letzten vergangenen Monaten gefordert hat. Und das ist, glaube ich, das Ziel, was wir alle haben dass wir
8: auf jeden Fall
1: dass wir das überleben.
8: Ja, aber dann halt vielleicht irgendwie auf andere Wege, nicht halt mit, ja. so, einer, mit so einer Impf mit so einem Impfzwang, das finde ich halt, das finde ich nicht, nicht in Ordnung so. Jeder soll selbst entscheiden so, weißt du, was er machen möchte. Wenn am Ende ist es dann halt so auf eigenes Risiko, wer sich, wer sich nicht impfen lässt, muss halt davon ausgehen, das klingt jetzt vielleicht hart, aber dann ist es halt so, muss halt davon ausgehen, dass er sich infiziert und wenn er Pech hat, dann hat er einen schweren Verlauf, aber wir wussten es ja von vornherein so, weißt, es kann aber auch sein, dass das wie bei 98 Prozent, dass das ein leichter Schnupfen ist. So, weißt du? Das muss jeder soll halt jeder für sich selber einfach entscheiden. Das ist, Ich weiß, da kann man sich wirklich lange diskutieren. Und ich habe mich da lange... Ja,
1: es ist wirklich, es ist ein, es ist ein Thema, was man ja, sehr leidenschaftlich angeht und so weiter. Und es macht ja, ja. am Ende beide nicht glücklich, weil, weil beide Nein, Seiten oder, oder alle Seiten haben irgendwo ein Stück weit recht. Am Ende muss es jeder für sich selbst entscheiden, weißt du? Mich ärgern ich auch so. gewisse Dinge, aber ich würde halt darüber jetzt nicht stundenlang diskutieren. Es ärgert mich kurz, ich habe dafür auch kein Verständnis, aber... Ich beschäftige mich dann, dann auch fünf Minuten später nicht mehr
7: damit.
8: Ist, ja, ändern kann ich es eh nicht. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall wieder wach. Ich habe mich jetzt gut äh, wachgeredet <lacht> wieder. Was anderes, was, was, ich muss morgen wieder nach Leipzig zurück. Ich habe noch eine lange Fahrt vor mir.
1: Hast den Puls wieder nach oben gebracht, quasi?
8: Ja, ja, ich muss, ja, ja, genau. Weißt du,
1: was mich zum Beispiel aufgeregt hat? Mich hat die vergangenen Wochen aufgeregt, dass Leute ihre Termine nicht wahrgenommen haben. Das hat mich aufgeregt. Auch,
8: ja, natürlich.
1: Ja. Weil es gibt Menschen, und die kenne ich selber, meine Nachbarin zum Beispiel, ist eine ältere Dame und so weiter, wartet bei ihrem Hausarzt schon seit Ewigkeiten, dass sie, dass sie da endlich drankommt und so weiter. Und dann sehe ich andere Menschen, die einfach nicht hingehen.
8: Aber ist es jetzt nicht generell oder bei vielen so, dass du ohne Termin sogar hingehen kannst, weil halt so ein Impfüber- oder so ein Impfangebot-Überfluss sozusagen da ist? Wie gesagt, Eigentlich jetzt, oder? Im Moment
1: war, das war jetzt äh, aus den letzten Wochen ne? eine Geschichte. Ich okay, okay. hat mich dann in dem Moment geärgert. Ja, aktuell ja, ist, das ist, ist es auch ist auch mega wahr. ärgerlich. Aber dann, ja. Na gut, mal schauen, wie das, wie das Ganze weitergeht. Ich bin guter Dinge und äh, ja, was anderes bleibt mir auch nicht.
8: Abschließend, abschließend ein Satz. Wir hätten nicht gedacht, dass das Thema echt so krass uns beschäftigt, auch so lange. Ne? Wie du sagst, wir hoffen, dass es irgendwann... Na, nicht Normalität wird, aber dass wir lernen, damit umzugehen und halt auch entspannter vielleicht auch damit umzugehen ne? und nicht halt jedes Mal wieder irgendwie komplett das Leben runterzufahren, weil ich glaube, das hat halt auch seine Nachteile. So, ne? Wenn ich jetzt meinen 18. Geburtstag feiern wollen würde und ich durfte nur fünf Leute einladen, das würde mich mega traurig machen. So, jeder, der mich kennt, weiß, wie gern ich unter Leuten bin oder Hochzeit, Beerdigung, so weißt du, das würde mich schon ärgern. Deswegen hoffe ich wirklich, dass das, ja, sich irgendwie alles so ein bisschen... Naja, entspannt, sagen wir es mal so.
1: Das wird es auch. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
8: Ja, ja sehr gern, sehr gern. Ich wünsche noch eine ruhige Nacht und ich habe gehört, du hast dann irgendwie Urlaub, also auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Danke. Und ja, sehr gerne.
1: Bis bald. <lacht>
8: Alles gut. klar, mach's gut, ciao.
1: ciao. So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Wie viel Zeit haben wir noch? Viertelstunde? Wunderbar. Wer ist da mit der 9 9,7, Guten Abend. Abend. Abend, wer ist da? Ähm, der Florian. Florian, woher? Ähm, aus Purweiler. Aus Korweiler? Äh, Purweiler. Wo ist das denn? Äh,
10: bei Neustadt-Weinstraße.
1: Achso. du musst das Radio ausmachen. Ich höre das doppelt. Gerade, also nicht doppelt. Oh
10: ja, schön
1: ich ja, ich höre mir die Sendung immer abends an. Was ist dein Thema? Worüber willst du reden? Ähm, ich wollte eigentlich nur mal ähm, Hallo sagen. Wem? Mir? Ja,
10: Hallo. dass es eine gute Show und so ist. Danke. Also ich würde gerne
1: hören. Wie lange hörst du die Sendung schon? Äh, eine Woche. Ach so, noch gar nicht so lang. Also Ich finde es sehr interessant. Du hast sie quasi gerade erst entdeckt. Themen. Ja. Ja. Was sind so Themen, die dich persönlich wahnsinnig ansprechen? In welche Richtung gehen die Themen? Wofür interessierst du dich? Zum All, ähm, so Alltag. Alltagsthemen? Ja. Okay, auch Beziehungsthema oder weniger? Eher weniger. Eher weniger. Wie sieht's aus mit ja. Technik?
10: Äh, ein bisschen.
1: Ein bisschen. Okay. Was, was, was ist ein Thema, was, was du spannend findest, wofür du dich persönlich jetzt interessierst, was du googelst oder sowas? Alles Mögliche. Spiele? Ja, schon. Oder weniger? Doch, schon. Doch, schon. Okay. Na gut, hat mich gefreut. Vielleicht haben wir uns ja. irgendwann wieder. Ja, nach deinem Urlaub oder so. Oder so.
0: Gut. Danke ja. dir, Florian. Auf jeden Fall ich halt jetzt
1: mit, mit noch dabei. Alles klar. Schönen Dann Abend. Haben noch einen schönen Abend. Denke dir Tschüss. Tschüss. So. Das war nochmal nett. Gehen wir mal weiter. Wen haben wir hier? Patrick aus Stuttgart. Grüß dich, Patrick. Hallo. Hallo. Hi, Daniel. Patrick, erzähl, was ist dein Thema?
5: So gesagt, ähm, auch über Corona, aber nicht an, äh, nichts Schlimmes. Aber ich finde, in Corona-Zeit lernst du richtig die Freundschaft kennen, welche wahre Freunde sind, welche nicht die wahre Freunde sind. Okay. Welche, die für dich da sind und welche nicht da für dich da sind.
1: Hast du jetzt aussortiert quasi in Zeiten von Corona? Hm? Wie bitte? Ob du jetzt deine Freunde aussortiert hast in den letzten Monaten?
5: Ah, eigentlich schon. Das heißt, von wie vielen Welche? Freunden
1: hast du dich in den letzten eineinhalb Jahren oder sagen wir mal zwei Jahre, in den letzten zwei Jahren hast du dich von wie vielen Menschen getrennt?
5: Ähm, zehn Leute. Was? So viele?
1: Ja. ja das, waren, das waren alles
5: falsche Freunde oder wie? Äh, nicht ganz falsche Freunde, sondern die haben halbwegs auch noch ihren eigenen Weg gemacht, aber die wollen sich nicht mehr treffen, äh, weil die sich nicht anstecken wollten so auf die Art und so, also dran. Naja, gut,
1: das ist ja jetzt kein Grund, denen zu sagen, ja, dann bist du kein Freund, wenn du Angst hast. Es ist ja eine berechtigte Angst.
5: Ja, aber äh, wenn du die anschreibst, so äh, später rein, trotzdem, dass sie geimpft sind, also dran, dass sie dich nicht mehr treffen will und so trotzdem.
1: Achso, trotz Impfung wollten sie sich nicht treffen?
5: Ja. Warum? Weißt du nicht? Ich, nee, äh, die sagen es auch nicht. Achso. Ja. Das,
1: ist, das ist schade und äh, keine Seltenheit. Das ist jetzt nicht nur bei dir der Fall. Ich habe tatsächlich auch ein, zwei Freunde die sich seit, äh, ja, seit Beginn der Pandemie nicht, nicht treffen wollten, beziehungsweise auch gar keine Zeit irgendwie, hatten noch nicht mal zum Telefonieren. Immer mit der Begründung, ja, ist gerade voll schlecht und so weiter, die das pandemie
5: Oder ich habe keine Zeit und genau, so, also genau.
1: und, äh, und dann war irgendwann mal das Thema, dann, ja, dann, dann war plötzlich ein halbes Jahr vorbei, dann war plötzlich ein Jahr vorbei. Ich habe mich, wie gesagt, immer wieder in Abständen von Wochen gemeldet. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, nee, jetzt wird es mir irgendwie zu blöd habe ich mir gedacht. Ich glaube, wenn man nicht will, wer nicht will, der hat schon, so nach dem Motto. Hm? Ja. Darf Ä sich mit anderen Worten darüber nicht ärgern, Patrick? Die werden diese Gründe haben. Vielleicht hatten die auch gar keine Lust mehr. Vielleicht haben sie gemerkt, ja, geht irgendwie auch ganz gut ohne. Dann, ja, dann ist das halt so.
5: Ich so gesagt, der einzige, was, ähm, was so gesagt, äh, so gesagt äh, hat, hat Vorteil bei Corona, dass du weißt, welche die richtige Freunde sind, äh, trotzdem, dass du die 20 Jahr, äh, 10 Jahre, seit 10 Jahren kennst, und so trotzdem was ist und wenn äh, nicht. Und äh, da weißt du was genau, was äh, welche wahre Freunde sind und welche nicht.
1: Genau. Und wirst hoffentlich in der Zukunft dir dann andere Freunde suchen, die besser sind.
5: Ich habe äh, hab einen äh, besten Freund, den kenne ich seit 27 Jahren. Und der ist auch, wir äh, 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 treffen uns trotzdem noch siehst
1: Na, das ist doch jemand. Man braucht auch gar nicht so viele. Ich habe eine Handvoll Freunde und das reicht. Hm? Ja. Patrick, vielen Dank, dass du angerufen hast. Bis bald. Okay,
5: also, äh, schöne Wochenende.
1: Äh, schönen Urlaub noch. Danke. Auch ein paar schöne Wochen. Weiter geht's. Wen haben wir als nächstes dran? Hier ist jemand mit der 4-7. Guten Abend. Okay, da hört mich keiner. Wer ist da mit der 8-1? Guten Abend. Guten Abend. Daniel? Guten Abend, wer da? Der Justin. Was, wie, Justin? Justin, genau. Justin,
7: woher?
13: Aus Frankfurt.
1: Aus Frankfurt,
7: cool. Genau. Let's
13: go. Schick, schick, ich gerade in meinem Auto und habe ja alles mitgehört aus dem Radio jetzt. Du sitzt und im Auto? Ja, ja, sitzt im Auto. machst du? Nee, jetzt bin ich ausgestiegen. Sonst würde du mich doppelt hören und ich glaube, einmal reicht. Achso, was machst du denn gerade? Ich war jetzt unterwegs, wollte einen Freund abholen, aber der braucht noch ein bisschen. Was macht ihr denn um die Uhrzeit? Wir wollen was essen fahren. <lacht> Wir wollten was. Ja, ja. Hier in Frankfurt hat noch alles offen. Echt? Alles noch offen? Nee, nicht alles, aber noch oder gibt noch Fragestoras.
1: Döner oder
13: äh, Döner. Genau, Döner ja. oder Burger ist die Frage. Wir haben beides
1: Ja, ich wollte. Ja, mehr gibt es um die Uhrzeit ja nicht. Ich komme ja genau, aus Frankfurt.
13: Dann also erzähl, ja, genau. was ist dein Thema? Worüber willst du reden? Ich war gestern äh, drinnen, habe dazugehört. Und nee, ich war gestern erst um zwei Uhr drinnen. Und habe dann auch zwei Uhr ganz Zeit angerufen und dann erst äh, im Nachhinein gecheckt, dass, du da auch, dass die Show schon oft sein ist es eine Wiederholung war. Ich war da jetzt eine Stunde drin, habe ganz angerufen. Und ich wollte auch auf den äh, Motorradfahrer eingehen. Wie der, Ich glaube, das war der Leonardo, Leandro, vor, auch vor ein paar Anrufen, der darauf drauf eingegangen ist.
1: Der Fußballer, genau. der, der, der auch einen Motorradfahrer genau. hatte. Okay, ja.
13: ja, genau, seine Geschichte fand ich auch da krass. Also mit dem Fußball, ich konnte es schon verstehen, Habt ihr auch schon verstanden, dass ich da ein bisschen ärgert, wenn er das Ganze gibt, also wenn er sein Bestes gibt, dass das dann äh, anscheinend zum Schluss nicht reicht? Und er sich äh, an mich selbst zweifelt. Aber jetzt halt nicht an den anderen auslassen. Ne? Gestern war ja so ein äh, Motorradfahrer drin und auch so ein Audi R8-Fahrer. Den fand ich auch lustig. Ob der ein R8 fährt, ich weiß nicht.
1: Also, mir haben ganz viele Leute geschrieben: nein, der fährt hundertprozentig kein R8. Ja. Also wirklich, diese, diese Nachricht habe ich von so vielen Leuten bekommen. Ich bin auch ja. so ein bisschen am Zweifeln. Kann mir das, weiß ich nicht.
13: Ja, mit 21 schwierig. Äh, na, muss
1: ja nichts bedeuten. Das Alter hat damit ja wenig zu tun.
13: Ja, ja, klar. Aber, ich meine, aber, kostet ähm, aber einfach die Art und Weise, Bau?
1: wie er sich ausgedrückt hat, weiß ich nicht. Ja. Ich
13: wollte auch gestern mein Zitat da reinbringen. Was ist denn dein Gibt Lieblingszitat?
1: Wir haben, ja offene, wir haben ja offene Runde, wir haben kein festes Thema. Ihr könnt ja auch theoretisch ein Thema, okay, was wir vor drei Monaten hatten, nehmen.
13: Ja. Also, Was ist okay. dein Lieblingszitat? Leben heißt nicht zu warten, bis der Sturm vorüberzieht, sondern lernt im Regen zu tanzen. <lacht> okay. Das geht dann an die ganzen Leute, die der? auch jetzt. Äh, das weiß ich nicht. Okay. Habe ich kein Zitat. Und nach diesem Motto das lebst du, oder wie? Ja, ja, also seit kurzem nicht langer Zeit. Ich war ähm, vor eineinhalb Jahren in einem Loch, in ein Loch reingefallen. Ich habe Depressionen gehabt und äh, ich weiß nicht, das, das Zitat habe ich dann durchgelesen von vielen Leuten, wo ich dann aufgemuntert habe, aufgebaut und es, seitdem lebe ich danach. Dass ich da jetzt nicht immer auf irgendwelche Sonnen, Sonnenstrahlen warte, sondern auch mal im Regen anfangen anzupacken und den eigenen Weg zu gehen. Das ist gut. Ich war jetzt viel zu lange auf andere angewiesen habe hat mich auch immer nach anderen angepasst, auch im Sport. Ich wollte jetzt nie alleine ins Gym gehen. Mhm. Ich schwog auch früher 90 Kilo mit 1,60 Meter. Und äh, ich habe immer einen Gympartner gesucht. Und äh, oft hat mir halt was versprochen oder mir geholfen oder irgendwas. Aber ich wurde jetzt mehr äh, enttäuscht in der Vergangenheit. Und nach das kann ich so weitergehen. Und ich jetzt? Noch 17 Jahre jung. Du bist jetzt also, 17? Nee, zu, der, zu, zu den Zeitpunkt so. war ich 17. Das ich wollte gerade sagen: du bist Ja, so mit dem Auto unterwegs. Ja, ja. Nein,
1: ja. Okay. Ja, und jetzt hast du gelernt, dass du dass du dir selbst treu sein musst, oder wie? Dass du
13: das genau, alles für dich unter machst. Anderem auch. Okay. Ja, und dass ich auch auf die, eher auf die Dinge jetzt schaue, die ich habe. Und ähm, nicht mal auf dich schaue, was man nicht hat, ne?
1: Das ist wohl wahr. Eine Lektion, die ich äh, sehr spät leider erst gelernt habe. Ähm, ja. Das mich ärgert. Ich weiß nicht, manchmal manchmal hört man solche, solche Sprüche, solche Zitate, wie auch das, was du gerade gesagt hast, ne? Und, ja. ähm, und man versteht sie, man hört sie, aber man hat sie irgendwie nicht verstanden. Wie oft habe ich als, weiß ich nicht, als 16-, 17-, 18-Jähriger so Sprüche zu hören bekommen, wie du musst positiv denken oder, ähm, weißt du, nicht, ja. nicht reden, sondern machen. All diese Sachen, die hört man, das geht links rein, rechts wieder raus. Oder du musst du musst dankbar sein, du musst Dankbarkeit zeigen und so weiter. All das, das hörst du und
13: du weißt es irgendwie nicht umzusetzen. Genau, und es war auch so ein Punkt, die ganzen Sprüche habe ich auch oft zu äh, hören bekommen, als ich übergewichtig war. Und dachte mir einfach eines Tages so, das kann nicht so weitergehen. Und halt hinterfrage was, was meinen die Leute mit den Worten und sowas. Da muss ja irgendwas hinterstecken, wenn es jetzt jeder zweite zu mir sagt. Ja.
1: Yeah.
13: Und äh, die ganzen meiner Umgebung waren auch jetzt nicht so. Die waren da auch eher schlank und wussten gar nicht, wie ich anfing mit Übergewicht. Es war auch alles einfach zu sagen, geh trainieren, die Ernährung und sowas. Die kennen es ja gar nicht aus. Und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, das kann nicht so weitergehen und irgendwas muss ja an diesen Worten und Sprüchen liegen. Und wenn ich das schon mit 17 äh, begriffen habe, also vor zwei Jahren, dann ja, werde ich mich später selber danken.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Ja. Je, früher, je früher du das für dich selbst erkennst, dass du der eigene, dein eigener Macher bist, dass du dafür genau, Verantwortung genau. hast, was, was aus dir wird und so weiter. Ja.
13: und ich wollte, noch, ich wollte noch hier kurz ein äh, paar Worte loslassen an die ganzen Leute, die jetzt hier zuhören, mhm. oder auch an dich, die äh, mit Depressionen zu kämpfen haben oder irgendwas oder sich selber nicht wohlfinden in Haut. Mhm. Ähm, falls man mit Depressionen zu kämpfen hat, dann sucht euch irgendjemand, mit dem ihr reden könnt. Es gibt ja Hotlines, aber am besten ist jemand aus der Umgebung oder jemand, der das Schicksal teilt. Und äh, ja, ich war mit, äh, mit 16, also mit 16 schon, hatte ich Depression. Und äh, das war halt so, meine Lehrer haben mich halt nicht gut behandelt. Und äh, ich habe nur Pech in der Schule gehabt und nur Schlechtes. Und dann lag ich da immer nachts im Bett und nachts kommt alles wieder alles hoch, weil... Ja. Am Tag verträgt man das Ganze und dann nachts kommt alles wieder hoch und dann fragt man sich so, was man sich falsch macht, äh, warum lebe ich überhaupt und sowas. Da kommen auch schon die übelsten Gedanken und dann hält man sich auch schon, ich weiß nicht, immer einfach hilflos in so einem Loch. Und man kann es mit der Familie nicht teilen, wenn man die Familie da auch nicht irgendwie reinbringen äh, möchte oder ihnen keine Sorgen bereiten möchte.
1: Das stimmt. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir Menschen angeschaut, die da waren, wo ich gerne hin wollte. Und dann habe ich mir Interviews von denen angeschaut, um mir anzuhören, wie denken diese Menschen. Ne? Was für ein Mindset haben die? Und dann habe ich festgestellt, dass ich mein Mindset ändern muss, weil meins sehr weit entfernt war von deren. Justin, bleib gerne noch kurz dran in der Leitung, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten, die letzten Tage, Wochen und Monate und selbst Jahre. Das war's für diese Woche und für die nächsten zwei Wochen. Wir gehen in Sommerpause, sind ab dem 21. August wieder vor euch da, das ist wohlgemerkt ein Samstag, 22. ist der Sonntag. Ihr wisst ja, von Sonntag auf Montag ist immer die Sendung. Bleibt gesund und munter, ich weiß nicht, ob ich zurückkomme, ich hoffe schon. Ich hoffe, ich bleibe gesund und mir passiert nichts, aber es sind ja turbulente Zeiten. Bleibt gesund, alles Gute euch. Bis dann, tschüss.